0: Sur dix ans, as le temps de tester à peu près euh, tout, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas forcément un truc qui marche plus qu'un autre. Donc, tu commences avec les outils que t'as au début. Tu dis bon, je vais faire quoi Des ratios de force à la polyquin. Après, tu mets du FMS. Après, tu mets un autre truc. Après, tu fais du profil force vitesse et après, tu dis bon, ça gagne ou ça gagne pas. Mais c'est pas forcément ça le, le cœur du truc. En fait, c'est notre façon de fonctionner, c'est notre façon d'apprendre. On s'intéresse à la biomécanique, à la physio. On va toujours chercher un truc, faire un lien qui nous intéresse par rapport au terrain. Et puis parfois, ça divague pendant des heures. Tu lis 10 pages d'un bouquin, tu grattes un truc. Si on présente une formation, il faut qu'on la présente un peu comme ça. Il faut qu'on se laisse la possibilité de, de partir. Pas dans tous les sens, tu vois, mais que, que ça fonctionne avec la façon dont le cerveau des gens fonctionne. S'ils si ont assez de, de finesse et de maîtrise sur les items que je leur propose et qui me montrent qu'ils s'approprient le travail qu'on fait, à partir de là, on ne va, va plus être euh, prépa physique, athlète, on va être des collaborateurs. Une fois que tu as compris comment enseigner le mouvement euh, de base, tu as une séquence qui, qui est faite dans le cursus qui est censé marcher pour 90% des gens. Après, tu as un 5% où tu dois t'adapter, tu as un 5% qui est encore plus euh, compliqué. Et donc ça, c'est des trucs où j'essaie je, ouais, tout le temps de travailler et de mieux comprendre comment, comment le faire. Quoi. Consacre un peu d'études au yoga. Tu vois? Et tu, si tu l'étudies bien et dans des bonnes écoles, tu verras que tu as déjà des mobilisations articulaires contrôlées, tu as du travail respiratoire, tu as du travail de posture, tu as des postures et des contre-postures, tu as énormément de trucs. Et ça va t'éviter de toujours te faire avoir par les vendeurs de rêves la nouvelle machine, le nouveau truc, la nouvelle méthode.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le MOXI te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXI pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Ok Loïs, on est là sur le podcast, comment tu vas
0: Ça va et toi va bien.
1: Je te remercie, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ah, c'est cool de t'avoir, cool Tu as, euh, as été demandé par pas mal d'auditeurs, donc c'est vraiment chouette de, de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour ceux qui ne te, te connaissent pas, tu peux te présenter s'il te plaît
0: euh, Ouais. alors euh, bah, je suis préparateur physique euh, depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai 38 ans, je suis dans la région de Nice, dans le sud de la France. Mmh. J'ai un cursus un peu atypique parce que j'ai commencé, euh, je voulais faire de la préparation physique en même temps que, que je faisais des sports de combat. J'avais commencé la fac de sport, euh, je me suis un peu ennuyé, je suis parti faire un brevet d'État. Euh, où à l'époque, euh, on parlait quand même pas mal aussi de préparation physique, on avait des contenus intéressants. Mmh. Puis j'ai eu la chance de travailler dans une structure euh, fitness, mais où on avait euh, pas mal de gens qui travaillaient déjà dans la préparation physique, euh, déjà dans la natation, on avait pas mal de gens qui venaient pour de la préparation physique, donc ça m'a mis assez rapidement le, le pied à l'étrier et puis moi j'avais toujours un peu dans l'idée de faire ça, donc même si j'ai quand même fait pas mal de, j'ai fait mon lot de cours collectifs euh, en salle et puis rapidement j'ai été coach particulier et j'ai commencé assez rapidement à avoir des des clients et des élèves en préparation physique, euh, malgré le, le, le peu d'expérience que j'avais. Donc, au début, tu, tu suis les livres, tu fais un peu des trucs, euh, tu vois, un peu bourrin, t'envoies, tu cherches, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, et puis, je me suis retrouvé euh, en 2011 à bosser euh, une année avec l'Olympique Nice Natation. Mmh. Donc, c'était euh, un peu le, le grand bain, déjà, parce qu'il y avait... Euh, il y, avait des, il y avait des tueurs, il y avait Yannick Agniel, il y avait Camille Mufa euh, dans le groupe qui ont terminé ensuite l'année d'après champion, champion olympique à Londres.
2: Mmh.
0: Euh, puis j'ai commencé à bosser avec le Nice Volleyball. Je suis resté 10 ans. Donc on a fait euh, 5 ou 6 saisons en Pro B. Ensuite, on est monté en Pro A, en Élite. Donc pareil, ça m'a permis d'avoir une approche qui était assez intéressante parce qu'en en fait, sur 10 ans, tu as le temps de tester à peu près euh, tout. Tu vois, et en fait tu t'aperçois qu'il n'y a pas forcément un truc qui marche plus qu'un autre donc tu commences avec les outils que tu as au début tu dis bon je vais faire quoi, des ratios de force à la polyquin après tu mets du FMS, après tu mets un autre truc après tu fais du profil force vitesse et après tu dis bon ça gagne ou ça gagne pas mais ce c'est pas forcément ça le, le cœur du truc Tu as un tronc commun tu vois, qui fait que ça marche et qu'il y a le lien entre la prépa physique et le, et le terrain mmh. mais c'est pas forcément toujours ce qu'on croit et puis euh, voilà, Après, euh, entre-temps, j'ai eu mon studio de coaching aussi pendant, pendant cinq ans. Euh, j'ai donné des cours en BP pour les, les futurs coachs. Maintenant, je suis euh, professeur vacataire à la fac de sport de Nice, où j'interviens un petit peu aussi. Mmh. Donc euh, voilà, je suis assez content d'avoir terminé prof vacataire à la fac alors que je n'ai pas continué la fac. <rire> comment euh, c'est
1: comment si po trucs... possible Comment tu as... as réussi à faire ça Ça m'intéresse. C'est pour un ami.
0: Alors, <rire> bah, déjà, j'ai mon petit côté où j'aime bien contourner le système. Tu vois, ça, c'est mmh. mon, mon caractère. Et en fait, euh, non, bah, en fait, tu sais quoi Un truc rigolo par, par, des, par des podcasts. Parce mmh. qu'en fait, euh, aujourd'hui, en fait, si tu veux, euh, le, le monde de la préparation physique, il a changé entre le moment où moi, j'ai commencé, où tu avais grosso modo euh, la préparation physique de Pradé comme bouquin, les méthodes de Kometi, euh, tu avais le Vénèque, tu vois, avais 3-4 trucs. Tout n'était pas toujours bien traduit quand tu avais d'autres. Euh, voilà, fallait acheter des. Quand tu voulais avoir des études, il euh, fallait acheter, commander, recevoir. Et euh, entre-temps, le monde a changé. Tu as des podcasts, tu as YouTube, tu as plein de trucs. Et donc, en fait, euh, bah, j'étais sur le. J'ai fait il y a quelques années le podcast d'Aurélien Broussal. Et en fait, euh, le responsable des licences à la fac de sport, euh, Pierre-Charles, que je salue, euh, a vu des trucs et a dit Ah, c'est intéressant. Et il m'a fait intervenir sur des tables rondes. Puis après, il m'a fait intervenir sur des corrections, euh, puis voilà, sur des jurys d'examen Puis voilà, petit à petit, petit euh, petit, à petit, ça se fait. Ce qui est intéressant parce que la, la fac de sport, elle est en train un petit peu de faire sa révolution aussi entre tu vois, les élèves qui sortent de, 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 de cours et qui ont appris tu sais, des matrices, des trucs, et ils se disent, bon, finalement, sur le terrain, c'est un peu compliqué. Alors, c'est très bien d'avoir ça parce que ça forme l'esprit, ça forme à des logiques. Il y a des fois, ils se disent… Et puis même quand ils se retrouvent en stage avec des préparateurs physiques, tu vois, ils, tu fais ça, le mec, bah non, pas du tout. Mon frère travaille dans le rugby, il est prépa physique, il a un stagiaire de stats là. Il a eu ses questions, tu vois, vous ne faites pas ça. Bah ben non, on n'a pas le temps. Tu vois, on ne peut pas, c'est compliqué. Les mecs, ils se sont mis une cuite la veille. Euh, ton, 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 ton profil, ça va être hyper compliqué de le faire, tu vois.
1: Ouais, ouais.
0: Et donc, euh, ils ont besoin d'avoir aussi des gens maintenant qui peuvent leur faire des retours sur, on est sur le terrain, on utilise bah, des trucs, des outils modernes, on utilise aussi des trucs de terrain. Qu'est-ce qui marche Comment on fait le mix Comment on s'inspire Qu'est-ce qu'on va chercher euh, tu vois, dans, dans les méthodes de force, d'endurance, etc. Mmh. Donc, la fac, elle a besoin aussi maintenant d'avoir de, des gens qui viennent du terrain. Et euh, je pense que ça fait du bien aussi un peu à la France qui est toujours très… Euh, si tu n'es pas un master ou un doctorat stable, tu ne tu peux pas, tu peux pas entrer, tu n'es pas dans le truc. Il y a des gens qui arrivent un petit peu à faire leur truc différemment. Et les élèves, ils ont besoin de, de prendre ces infos. Quoi.
1: Ouais, ouais, je suis, suis d'accord avec toi, c'est marrant. Ça, ça, tombe, ça tombe un petit peu à pic. En, euh, mardi soir… Je suis allé à Lausanne à l'université de Lausanne. Il euh, y, y a un stage qui est en train de se passer là-bas avec des élèves du ou des participants du, du DUPPE, DUP, quelque chose comme ça. Je ne sais, je ouais. sais plus l'acronyme. J'ai de... vu la vidéo tu as échangé avec eux. Ouais, voilà, exactement. Ouais, et la vidéo. Du coup, il a donc ils sont là. Il y a un grand groupe qui est là en, en stage à Lausanne. Et il y a deux personnes de, qui se connaissaient pas, qui m'ont sollicité et m'ont dit :« Ouais, est-ce que tu interviens dans, dans cette formation ?» Et j'ai dit, bah, je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais par contre, ouais. euh, bah, moi, je viens et puis on discute. Et on, on, on a fait ça, on s'est posé. On a discuté pendant plus d'une heure et demie avec quatre, euh, quatre jeunes qui sont venus euh, pour poser des questions. Et c'est exactement ce que tu avais dit là. Et, et voilà, moi, ça ne fait pas... Très très longtemps que je coach, ça fait 7-8 ans maintenant, euh, mm -hmm. mais c'était intéressant de pouvoir leur donner deux, trois clés, comme tu as dit, au niveau du terrain, parce que ce que tu apprends, ce que tu as envie de mettre en place, et après la réalité, quand tu as, bah, par exemple en rugby, tu as 35 bonhommes, tu es tout seul, tu as une heure par semaine et pour faire une, une présaison et tu n'as pas de matos et tu n'as pas de soutien et tu as des mecs qui s'entraînent tous les jours et tu as des mecs qui s'entraînent bah, deux fois par semaine avec toi et ça fait trois mois qu'ils n'ont pas couru il euh, faut, faut, faut faire avec quoi. Et, et, et ouais donc l'aspect pratique il est, il est super intéressant et c'est bien d'entendre aussi que justement ces formations euh, on va dire euh, ces, ces formations qui sont quand même des, des références euh, notamment en France comme tu as dit euh, le STAPS la fac etc euh, prennent, prennent cette direction un petit peu et, et trouvent des intervenants qui permettent d'ajouter cette petite graine euh, du, du terrain qui qui au final permet de contextualiser les informations que les élèves euh, que les étudiants vont apprendre durant leur cursus pour ensuite avoir une, une meilleure transition sur le terrain
0: ouais. tu vois c'est intéressant ça me fait penser j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec, avec un pote on est en train de monter euh, avec deux, deux amis on est en train de monter un truc sur de la formation et on se fait un, on se fait un zoom euh, avec un des deux, un soir, on discute. Tu vois, je dis, on aurait, dû, on aurait dû enregistrer le Zoom parce qu'il y avait de quoi... Il <rire> faut, ça toujours, faut
1: toujours. Si il y a Zoom, faut et toujours ouais, enregistrer. On enregistre pas.
0: <rire> et à un moment, je, à un moment on, on va pour le contenu. Tu vois, et je lui dis, il ne faut pas qu'on pose les contenus euh, comme une formation classique. Et je, dis, je vois que ça, ça discute. Je dis, regarde, comment nous, on apprend aujourd'hui. On apprend avec les trous de lapin, tu sais, un peu Wikipédia. Tu sais, t as, t as une idée, hop, tu cliques, tu pars sur un autre truc et tout. Je dis, en fait, c'est notre façon de fonctionner. C'est notre façon d'apprendre, qu'on s'intéresse à la biomécanique, à la physio. On va toujours chercher un truc, faire un lien qui nous intéresse par rapport au terrain. Et puis parfois, ça divague pendant des heures, tu lis 10 pages d'un bouquin, tu grattes un truc. Si on présente une formation, il faut qu'on la présente un peu comme ça. Il faut qu'on se laisse la possibilité de, limiter, de partir, pas dans tous les sens, tu vois mais que, que ça fonctionne avec la façon dont le cerveau des gens fonctionne qu'on reste pas bloqué, tu vois, point A, point B, point C. C'est très bien pour certains trucs, tu vois, Strong First, on fait ça quand on a des formations, mais mmh. on est sur de l'apprentissage technique, donc c'est cadré, il y a une construction. Ouais. Mais il y a des fois, quand tu pars sur d'autres sujets, tu as besoin que ça explose un peu, tu vois. c'est Sinon, tu as besoin que ça chatouille le cerveau, et tu te dis, ah, c'est cool d'aller dans ce sens-là, quoi.
1: Ouais, donc, ouais,
0: ouais, donc, du coup, on essaie de, de, de se donner cette ouverture-là
1: aussi, quoi. Vous avez, vous avez trouvé un bon moyen de, de structurer ça pour que, comme tu as, as dit, il y ait une structure, mais il y ait la possibilité de, de sauter un petit peu de, du coq à l'âne, hein, on va, va le dire comme ça. Euh, simplement parce que, comme tu l'as dit, c'est ça qui est intéressant et, et je me retrouve dans ce que tu dis. Tu, vas, tu, tu commences à, à lire deux, trois papiers sur un truc et après, tu vois un autre. Là, par exemple, euh, j'ai découvert hier que tu pouvais utiliser la variabilité cardiaque pendant un, un RAM test pour déterminer le, potentiellement le premier seuil de manière assez précise, ouais. euh, c'est un truc que je n'avais jamais entendu. Et, et donc maintenant, je me retrouve à creuser sur la variabilité cardiaque pendant l'entraînement, pas juste en test le matin pour la, la préparation, etc. Et, mais tu pars dans des trucs à gauche et à droite. Mais comme tu as dit, il faut l'option il faut de le faire parce que, parce que sinon, en fait, c'est ça c'est que tu es un peu contraint par la trame qui a été mise en place par la personne qui a écrit le, 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 le cursus. Et. Dans une, on s'entend bien, comme tu l'as dit, quand il y a un début et une fin logique, comme sur un apprentissage technique, certains mouvements, des progressions, etc., ça a du sens. Euh, mais dans l'apprentissage commun dans, de, de tous les jours, c'est vrai que c'est ça, c'est que tu, tu pars un peu dans tous les sens, mais après, tu essaies de toujours de tout ramener à, à ta pratique. Est-ce que vous avez trouvé un moyen de, de, de gérer ça de manière cohérente et de le rendre, et de le rendre accessible
0: ouais. bah, Je pense que ce qu'il ce qu faut faire si tu fais une formation euh, comme ça, tu donnes, tu as le thème, tu veux aller dans la journée, mais il faut que régulièrement, tu détermines un petit peu à l'avance les options où tu, vas, tu peux partir, dans une option, dans, dans une autre, tu vois. Si ce n'est pas grave, je vais suivre un petit peu ce truc-là, puis je vais revenir un petit peu après, puis je vais reprendre le fil. Moi, j'ai quand même pas mal donné de, de séminaires et de formations, et à part si tu as vraiment 300 personnes, tu es dans un truc et tu balances ton PowerPoint… Ton, ton, ton tu ne sais jamais où ça va partir. Il y a des fois, ouais. moi, je suis arrivé je suis sur un diplôme de préparation physique. Je fais un petit coucou euh, aux élèves que j'ai eus parce que je suis resté assez proche de, de pas mal d'entre eux. Il y a des fois, on est arrivé, on commençait à parler de la charge d'entraînement. J'avais des yeux comme ça, tu vois. Donc, en fait, le dernier truc que j'avais prévu, qui était le travail pratique, je l'ai pris, je l'ai mis au début et j'ai commencé par ça. Ouais. Tu vois, je dis bon, on va commencer par ce travail-là. Ça leur parle, c'est basique, on parle de muscu. On va juste calculer un peu la charge pour un ou deux mouvements. Et au moins tu, tu vois, donc tu prends tes contenus, tu les mets dans le sens. Je pense que c'est aussi la capacité, comme en préparation physique, à gérer ton groupe, tu vois, à avoir ton cadre. Même si euh, on, les préparateurs physiques, très souvent, on est une bande de gens avec des gros syndromes de l'imposteur, tu vois, parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher, truc et tout, tu vois. Quand tu es là pour faire ton truc, bah, tu es là pour faire ton truc. Et à un moment, tu dois savoir de quoi tu parles. Et tu dois aussi savoir dire bah, je sais pas, je vais chercher. Euh, et puis, à partir de là, tu, tu déroules. Et puis, si tu n'as pas fait le programme de la journée et que tu as fait 20%, mais très bien. Et que les gens ils ont compris les 20%, c'est bien.
1: Mmh, c'est déjà ouais. bien. Est-ce que toi, tu as des, des méthodes préférées dans ton apprentissage personnel des, des choses auxquelles tu te réfères Je pense notamment au, euh, que ce soit de la littérature scientifique, que ce soit des, des, des livres euh, dans ou hors de du, du monde de l'entraînement euh, et, et, ou, ou d'autres sources encore. Comment est-ce que toi, tu, tu apprends ou Comment est-ce que toi, tu as appris au cours de ta carrière jusqu'à maintenant euh,
0: J'aime bien, euh, bien mixer le, le très macro et le micro. C'est-à-dire que j'aime bien… Euh, tu vois, en ce moment, euh, je suis un peu plus sur certains trucs, certaines notions de bioméca. Tu vois, le, le fait d'échanger un peu avec, euh, avec Fred Kos, le fait d'avoir euh, Loris avec qui j'échange aussi. Donc, donc, tu te mets un peu sur la bioméca et j'essaie d'aller complètement à l'opposé. Donc, je vais essayer de me reporter à des trucs de, de philosophie, tu vois, des notions, euh, comment tu appréhendes la complexité, tu vois, Edgar Morin, des trucs comme ça, mmh. pour essayer toujours de recontextualiser euh, un truc hyper connu aussi, Nassim Taleb, mmh. tu vois, euh, antifragile, signe noir, euh, voilà, tous ces trucs-là, pour dire, ok, je, je vais chercher un truc un peu dans le détail à un moment, mais il faut aussi que je sois capable de le recontextualiser dans quelque chose de large. Et en fait, je m'en suis aperçu parce que quand tu es au bord d'un terrain, au bord d'un bassin, la plupart du temps, c'est très rare que tu parles de physiologie, euh, tu vois, tu parles d'émotions, euh, tu parles de. C'est dans la tête, c'est dans le corps, c'est autour de l'entraînement. Donc, tu es obligé de prendre en compte cette dimension macro. Et moi, c'est un truc qui me parle. C'est un truc qui me parle parce que je. Donc, tu vois, les, Alors, les bouquins que j'aime bien et qui ont été des références. Un bouquin qui, est une... qui a été une grosse référence pour moi, c'est Easy Strengths de Pavel Sassoulin et Dan John. Parce que vraiment, les... la théorie des cadrans, ça m'a permis de. Ça, ça a été un gros chaînon manquant, tu vois, que j'ai pu combler. Je sais pas si tu es, es familier avec, avec le, le truc. Je
1: su suis familier avec les bonhommes, malheureusement, je ne l'ai pas lu encore.
0: Ouais. Bah, C'était intéressant en fait euh, Dan John il, et Pavel dans le bouquin Ils questionnent l'intérêt de comment on utilise la force mmh. Et quel est l'impact de, de l'entraînement de la force en général sur l'entraînement Et donc en, ils, ils font quatre cadrans tu vois, le, Donc tu as le Q1, le cadran 1 C'est euh, tout ce que tu fais avec les jeunes mmh. Donc euh, comment tu vas éduquer En gros c'est la PPG euh, classique ouais. C'est éduquer mais c'est aussi rouler, sauter tu vois, Apprendre des skills Donc c'est beaucoup de qualité à un faible niveau le Q2, c'est beaucoup de qualité à un niveau, c'est toujours relatif. Donc c'est toujours relatif à un max euh, tu vois, énorme. Donc si tu prends par exemple un squat euh, de record du monde en powerlifting, euh, ta qualité de ton, ton, ton squat que tu vas utiliser en rugby euh, ou dans une autre discipline, il ne va même pas être à 50%. Euh, tu as de la chance s'il est à 50% de ça, tu vois. Ouais. Donc Q2, c'est beaucoup de qualité, rugby, MMA. Euh, tu vois, tous les sports où tu as beaucoup de trucs à faire en même temps mmh. à un niveau relativement haut mais quand même faible par rapport euh, tu vois, aux, trucs,
1: Au spécialiste, euh, ouais. aux spécialistes
0: Q3 euh, ça ne fait pas plaisir de le dire mais c'est monsieur, madame, tout le monde et la plupart des gens c'est à dire pas beaucoup de qualité euh, à un niveau euh, moyen, faible tu vois. moi j'ai 38 ans c'est là où je me situe donc euh, je ne peux pas m'envoyer euh, trois grosses séances glycolytiques par semaine un programme de force euh, tu vois, euh, et voilà, donc il faut utiliser deux trois outils bien sur lesquels tu essaies de, de progresser tranquillement mmh. c'est ce que tu vois euh, c'est ce que je ne comprenais pas tu vois, quand j'ai commencé dans le volet tu avais, avais des anciens joueurs tu vois, qui avaient commencé à dépasser la trentaine qui avaient déjà fait les Jeux Olympiques ils avaient leur petite routine tu je ne euh, m'emmerde pas trop, je fais mon petit squat comme ça mon étirement avant c'est pas cohérent mais ça me va bien et je, je fais mon truc, toujours ma petite montée et ouais. sur le terrain les mecs c'était des lions ouais. et ça suffit et Q4, euh, là, tu rentres vraiment, c'est les spécialistes. Donc, euh, c'est le, le sprinter. Et donc, cette matrice, elle m'a aidé à, à mettre une trame de travail sur ce que je faisais, sachant que dans le bouquin, euh, tu as, euh, as, as des références à Verkhochansky, à Zazursky, à euh, Isourine, à tous les, toute la littérature euh, du sport soviétique, mm. et également aussi les méthodes américaines euh, du côté de, de Dan John. Quoi. Donc, tu as des mecs comme Marty Gallagher qui sont cités, voilà, des, des monstres. Et donc ça, c'est un, un bouquin qui m'a bien aidé. Avant, il y avait euh, les Pradé, les Cométis, les Weineck, et trucs comme ça. Euh, ces dernières années, il y a eu euh, le bouquin de France Bosch mmh. sur euh, la force et la coordination, ouais. euh, Berthoz, qui a été une bonne influence aussi sur les, sur les notions de mouvement. Je, je, je gratte un petit peu vers les neurosciences de temps en temps. Euh, donc voilà, c'est ça un petit peu les les Références, j'aime bien les trucs aussi après simples, tu vois, euh, les bouquins, les Louis Simons, euh, les trucs comme ça qui sont euh, qui donnent toujours des, des basiques euh, qui permettent de ouais, ils sont tous, sont tous dans la bibliothèque derrière là. Tous les bouquins,
1: ouais. Est-ce qu voilà. est qu'il y en a un en particulier, soit un, soit un livre, soit une présentation, soit quelque chose qui a eu euh, qui, a, qui a forcé, on va dire, un changement de paradigme important pour toi dans ces trois, quatre dernières années?
0: Euh... Ouais, réponse très biaisée euh, par rapport à Strong First, mais euh, Simple et Sinistre euh, de Pavel Sassouline.
1: Ok, tu peux en parler un ça, petit ça, peu Ça, c'est le.
0: Ouais. Ben, en fait, si tu veux, le, le, le bouquin Simple et Sinistre, c'est euh, Swing à un bras et euh, Turkish Gallop, relevé avec Kettlebell. Et donc, le programme s'articule avec ces deux exercices principaux. Tu as trois exercices euh, d'échauffement qui sont le... Mmh. le Halo avec Kettlebell, le prying goblet Squad pour la mobilité des hanches et le pont actif. Et donc, euh, en fait, euh, je me suis dit, en lisant le truc, je me suis dit, en fait, tu as quasiment tout. Si on remet un peu dans le contexte du Q3, mmh. tu as quasiment tout ce qu'il faut pour la plupart des gens. C'est-à-dire, tu fais du swing à un bras, tu as un travail explosif sur les hanches, tu as les ischios qui travaillent de manière rapide. En haut, tu as de l'antirotation, tu as du travail du grip, tu as du travail de posture. Et tu as un travail qui est hyper dynamique. Et en plus, dans le travail du kettlebell swing, tu as un truc qui est hyper important dans le haut niveau, c'est la, la tension-relaxation de manière très rapide. On mmh. sait que c'est un facteur qui, qui différencie les athlètes au euh, niveau national, international. Sur requis up tu places l'épaule dans les contraintes, toutes les dimensions, tous les plans, tu apprends à bouger en intégrité sous une charge. D'une manière simplifiée, tu as les patterns primitifs. Tu, vois, tu roules, tu passes en quadrupédie, mmh. tu remontes, tu fentes, tu as un travail de overhead en utilisant le membre inférieur. Tu fais ça en concentrique, tu fais ça en excentrique. Tu as des efforts très courts avec le swing, tu as des efforts longs, tu vois, un grind bien contrôlé, assez joli Je dis, en fait, quand tu veux t'entraîner et que tu ne sais pas quoi faire et que tu as besoin d'un objectif à long terme, c'est super bien. Tu prends le halo, tu vois, tu as ton épaule qui travaille dans tous les sens. Le pont, tu contractes tes fessiers, tu étires tes fléchisseurs de hanche. une goblet squat, tu fais de la mobilité de hanche. Et pour moi, je me suis dit, en fait, euh, moi qui, qui avais du mal parfois à vouloir tout faire rentrer dans des entraînements, pour moi, à titre perso, je me suis mis en, sur ça en, en entraînement et je me suis dit, déjà, c'est hyper apaisant au niveau mental. Demain, je suis chez moi, je suis à la salle, j'ai juste deux exercices à faire. L'échauffement, il me prend 10 minutes, la séance, ça me prend 20 minutes. Je suis tranquille, tu vois. Je me dis, en fait, je peux m'entraîner sur ça pendant 5 ans et je perds pas mon temps. Mmh. Si de temps en temps, je vais me faire des air squat squats et des deadlifts, je suis complet. Et en faisant ça, j'avais à l'époque, quand j'ai commencé à faire ça, je faisais encore pas mal de, de sports de combat que j'ai repris depuis, depuis pas longtemps. Et en Quelques mois, je me suis trouvé très puissant. Moi, je suis hyper lax à la base, donc je suis pas du tout quelqu'un de, de fort. Mmh. Et je me suis trouvé capable de bouger des mecs de 100 kilos euh, beaucoup plus facilement, quoi. Mmh. Donc, euh, ça m'a énormément apporté. Et donc, euh, pour moi, c'est une trame très simple. Et tu te dis, il y a des fois, quand tu cherches à faire, tu sais, c'est le rasoir de cam, hein, quand tu cherches à faire trop compliqué, tu as un truc très simple qui a été bien fait par quelqu'un, tu vois. Mmh. Alors, autant j'aime bien faire des programmes, des réfléchir des trucs, mais parfois, tu programmes ça, ça se passe bien, quoi. Ouais, comme ça, ça, ça a été un gros truc quoi.
1: surtout quand tu passes ta journée à, à penser à la programmation à penser à comment organiser le dernier truc que, que tu veux faire quand toi tu vas t'entraîner c'est euh, commencer à, à réfléchir pendant une heure à comment tu vas organiser ton truc ouais. tu veux un truc simple, tu veux y aller tu veux faire le taf et, et sortir est-ce que est-ce que tu as toujours eu cette, cette approche sur tes propres entraînements ou est-ce que ah, peut-être à un moment donné tu étais beaucoup plus impliqué dans ton développement personnel au niveau sportif et à un moment donné tu as, as shifté sur cette j ai, j ai, maintenance qui, qui est venue à, à, à mon esprit mais ce n'est peut-être pas le bon terme parce que tu peux continuer à te développer bien sûr mais, mais sans nécessairement investir trop de temps et, et, et trop d'efforts presque un, une approche minimale à ton propre entraînement. Comment est-ce que tu as est-ce que tu as fait cette transition Comment tu l'as faite, etc.
0: Bah, je l'ai faite parce que déjà, quand je faisais de la compétition en sport de combat, euh, j'essayais de faire plein de trucs. J'avais mon boulot de, de coach.
2: Mmh.
0: Euh, tu vois, je donnais encore un peu des cours collectifs. Donc tu te retrouves à donner deux, trois cours parfois, peut-être plus dans la semaine. Et j'essayais de me faire… C'était le début de, de, de la communication. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles caveman training de de Sherk à l'UFC, tu c'était une vidéo où le mec il enchaînait comme un malade. Ah,
1: c'était il... pas le gars qui faisait les pompes avec les triples, les triples, tapes dans les mains là, devant, derrière. Devant. il avait,
0: il avait tout, <rire> il se tirait sur les cordes, il envoyait, il ouais, tapait ouais, sur le. Je dis euh... ah, c'est génial. Il y a plein de gens à ce moment-là qui ont dit on va faire du caveman training et tout. Et donc j'ai essayé de faire ça. Et moi je suis quelqu'un qui a pas, un... Je suis pas un très gros réservoir adaptatif, tu vois. Donc je suis vraiment, euh... je suis un sportif lambda, tu vois. J'essaie de travailler, de réfléchir, mais je fais pas partie des gens qui y sont doués. Donc, je terminais carbonisé, tu vois, tout le temps. Mais tu essaies quand même de faire rentrer le truc et après, tu te fais rentrer. Donc, en plus, tu fais rentrer, tu as tout ce bordel et tu essaies de faire rentrer tes propres connaissances, tu vois. Donc, tu dis, alors, ma mobilité thoracique, mon truc, mon fléchisseur du nana. Donc, en fait, tu termines. Tu as fait 45 minutes d'échauffement. Tu dis, bon, maintenant, je commence la séance. En plus, 30 minutes, tu es éclaté,
1: ouais.
0: tu vois. Et tu dis, demain, j'aille m'entraîner et que je coach. Donc, en fait, à un moment, tu dis, bon, il faut que je réduise. Et donc, pour revenir sur le, sur le développement personnel je continue à avoir un, un gros gros besoin de, de temps et de développement personnel je suis presque à, je me suis arrangé et j'ai bossé en fait tout mon objectif de vie ça a été d'être à 50-50 à quoi c'est-à-dire mmh. 50% de temps pour moi et 50% de, de temps de travail et ça me permet de tranquillement de temps en temps tu vois et m'entraîner et rêvasser tranquillement à ce que j'ai envie de mettre en place dans mon travail je trouve que c'est important quand, quand tu es dans le speed t'es pas en situation de bien réfléchir tu vois et de donc, je me suis arrangé pour pouvoir bosser comme ça. Et donc, j'arrive encore maintenant à concilier beaucoup plus de temps pour moi, lecture, développement personnel et entraînement. Mais j'arrive à, des... à le faire avec des intensités plus cool. Quoi. -dire même si je m'entraîne beaucoup en temps dans la journée, je vais prendre une demi-heure le matin pour faire des correctifs, de la mobilité, tu vois, réveiller tranquillement mon corps. Puis un petit bloc le midi où je vais mettre un peu plus d'intensité. Puis c'est juste le soir, je fais du club BL, je fais des trucs qui me font plaisir aussi. Mmh. Je viens de m'acheter un Assobike, donc je vais, je vais m'amuser avec euh, aussi. Euh, je ne sais pas si on peut s'amuser vraiment sur un Assobike.
1: <rire> J'allais dire, dire c'était ambitieux d'acheter un assobike bike et de se dire on va se faire plaisir dessus. Mais...
0: Ouais, j'aime bien, tu sais, musique, respiration nasale et puis je verrai, euh, je verrai ouais. sur quoi je pars.
1: Ça, c'est un un, un, une des choses que j'adore sur un outil comme ça c'est que tu peux faire du, du 6 secondes et tu peux faire du 120 minutes euh, sans, ouais, sans devoir ça. toucher un bouton. quoi. Tu peux juste y aller.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit bon, euh, on ne sait pas trop avec les situations sanitaires si on ne va pas encore être bloqué. Euh, mmh. Donc, il euh, y a des fois, là, je bon, suis dans le sud un... l'hiver, ce n'est pas non plus horrible. Mais il y a des fois, même ça, je n'ai pas envie de sortir faire de la corde à sauter et du sac de frappe devant chez moi. Ouais. Donc je me dis, bon, si j'ai un asso bike à l'intérieur, je peux aussi faire. Euh... Tu vois, il y a, il y a des fois, j'adore le système Strong First, mais il y a des fois les swings, les relevés aussi. Tu as des petits bobos, tu vois. Donc là, l'assaut bike, c'est quand même beaucoup moins d'impact sur le corps. Mmh. Et donc je peux, je peux dérouler, me faire mon foncier ou euh, m'envoyer une séance un peu plus, plus hard si, si j'en ai envie. Ouais. Donc ouais, pour répondre à ta question, euh, le... ça a toujours été hyper important pour moi d'avoir du temps de développement personnel et de le mélanger avec la... En fait, euh, le problème chez moi, c'est que je ne fais pas trop la différence. En fait. C'est un seul bloc, tu vois, le, le travail, le... Le... je fais un boulot que j'aime, donc euh, tu vois je... tout est toujours un peu lié. Euh...
1: Est-ce est que ça tu... Est-ce que tu te sens surchargé des fois par ce, Parce que c'est bien sûr, une, à mon avis, hein, je suis dans la même situation, c'est une chance inouïe qu'on a de, de faire le métier qu'on aime et de, de pouvoir réfléchir à tous ces problèmes, mais c'est des bons problèmes, euh, tous, les, tous les jours et à toute heure de, de la journée. Est-ce que euh, tu arrives à trouver un bon équilibre aussi Est-ce que tu arrives à switcher et, et faire autre chose Est-ce que tu en, en ressens le besoin
0: euh, <rire> J'ai du mal. J'ai du mal dans le sens où… Euh... J'y arrive un peu plus depuis 3-4 ans, mais euh, switcher complètement. genre Par exemple, si tu me dis on part en vacances, je te dis euh, la salle de sport, le club de JJB, ouais, tu vois. Un truc, je me suis mis à la plongée il y a quelques années. S'il y a un club de plongée, ouais. Si tu me dis morito sur la plage, je te dis non.
2: Ouais. Tu
0: vois, ou alors, je vais me barrer faire un truc. Euh, S'il y a des mecs qui jouent au beach volley, je vais me barrer jouer au beach volley, même si je suis nul, tu vois. Ouais. Mais juste, euh, passif complètement j'ai du mal. Et pareil, euh, je vais avoir besoin de prendre une heure dans la journée avec un carnet et de noter des trucs pour le boulot. Ou de lire ouais. un bouquin, tu vois. Mm -hmm. Kindle, pour ça, c'est génial. J'emmène euh, toute ma bibliothèque Kindle avec moi. Mais juste, off, j'ai beaucoup de mal. Du coup, l'avantage à ça, c'est que tu as quand même toujours un petit peu d'avance et des solutions sur le boulot. Donc, je suis rarement... Il euh, y a des journées où je cours, tu vois. Tu vois, un point A, un point B. Là, tu vois, aujourd'hui, j'étais euh, au jujitsu brésilien juste avant de venir. Donc... Euh, Petit coucou au Coaching Lab, d'ailleurs, parce qu'ils sont c super, super team. Ouais. Euh, mais tu vois, donc je, je cours un peu, mais euh, après, tu vois, là, cet après-midi, euh, je suis tranquille. Quoi. Mm. Donc, euh, non, ça va. Et puis, je, je trouve qu'avec le temps, tu... moi, le, le truc qui m'a manqué pendant des années, c'était l'organisation. Tu vois, je savais faire plein de trucs, je ne savais pas m'organiser. Euh, je n'étais pas très doué sur, euh, sur l'ordinateur, tout ça. Donc, je me suis mis des gros coups de pied pour, pour y arriver, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, une fois que tu as ça, une fois que tu es un peu plus... Organiser sur ça ça se passe ça se passe bien tu arrives à savoir à quel moment euh, c'est pas encore non plus tu vois les semaines préparées à la team Ferris. je me lève je médite et puis après je fais juste les mails et tout tu vois ou le j'ai essayé le s'appelle la miracle morning ça marche pas non plus euh, tu vois, 5 heures du mat euh, félicitations aux gens qui arrivent vous êtes géniaux 6h euh, et demie, ça me va mais 5 heures non euh, tu vois, mais euh, voilà. Donc, non, ça va. Je, je me sens pas. Euh, J'ai de la pression parce que le boulot avec les athlètes de haut niveau, ça met de la pression. Tu vois, à la fin de l'année, là, avec les, les nageurs qui allaient au jeu, tu ressens quand même une pression parce que tu es quand même dans un boulot où tu es. Même en volée aussi, hein, tu es, es très skin in the game, quoi. Tu peux pas trop. Euh, tu as, as une réponse directe, tu vois. C'est pas. Euh, tu pas, pas le. Je ne vais, vais pas te taper sur les coachs qui font de la perte de poids en salle, tu vois, je, je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu sais qu'il y a plus de paramètres pour ces gens-là qui mmh. rentrent en ligne de compte. Tu coaches quelqu'un qui veut perdre du poids, bon, tu as bien suivi le truc, oui, non, tu as bien mangé, tu as un truc bon. Et on continue. L Athlète de haut niveau, c'est euh, telle date, euh, tu es bon, tu pas bon. Et normalement, euh, c'est la faute à qui Tu vois Et très souvent, le préparateur physique, ça peut être euh, ça peut être le premier fusible qui saute, tu vois. Ouais. Donc. Euh, à là, juste là, tu... titre, à ton avis euh... Ayant,
1: et bien sûr c'est peut-être une question un petit peu générale mais pour toi ayant côtoyé le haut niveau dans, dans beaucoup de sports différents est-ce que c'est -ce est, est en général ce qui se passe et est-ce que c'est est en général justifié ou, ou pas Quel est ton avis sur la question de manière générale
0: Je pense que tu as deux aspects c'est un, les préparateurs physiques parfois ils n'ont euh, pas forcément la bonne approche pour aborder la performance
1: c'est-à-dire -ce que que déjà, tu,
0: ils ne questionnent pas la performance. Ils ne questionnent pas leur place dans le système. Mmh. Est quelle est ma place dans le système et la performance, c'est quoi Tu vois, ça, c'est un truc, c'est une lecture qui m'a… Pareil, j'ai oublié de la citer tout à l'heure, mais François Bigrel qui, qui parle de la performance,
2: mmh.
0: euh, c'est quelqu'un qui détermine la performance avec sous l'axe des représentations que les gens se font de la performance. Donc, tu as plusieurs axes, il décrit plusieurs trucs tu vois, qui sont hyper intéressants. As la performance euh, du point de vue euh, du coach. Il a qu'à faire ce que je dis et puis ça va marcher. Tu as la performance du point de vue de l'athlète. S'il est doué et qu'il euh, fait à peu près ce qu'on lui dit, de euh, toute façon, génétiquement, c'est un monstre il va y arriver. Et puis, tu as un troisième paradigme qui, la performance, elle n'existe pas puisqu'elle va être à créer le jour de la compète. Et donc, en fait, le jour de la compète, c'est un environnement complexe avec de l'incertitude où il peut se passer tout là, où tu as essayé de faire un maximum de ristique en amont d'essayer de mettre en place des solutions mm. mais c'est aussi l'athlète qui doit s'approprier ça et résoudre des problèmes le jour J avec euh, peut-être j'ai mal dormi je ne suis pas en forme euh, le, le sacro-saint pic de forme euh, n'est pas là tu vois, et donc il faut résoudre ça donc déjà si tu ne penses pas ça en amont tu reviens avec, tu simplifies la complexité et tu dis en fait il se penche à un moment en avant deadlift, tu vois tu c'est simple, euh, il saute Squat, profil force, vitesse. Et tu, comptes, tu, vois, tu mets tes items. Et en fait, A plus B, bah, ça égale passer dans la performance. Et donc, tu as des outils qui te permettent d'essayer de contrôler ça. Et tu as des outils qui te permettent notamment le travail sur l'effort, sur la charge d'entraînement, mmh. euh, notamment avec les, les marqueurs subjectifs et les, les questionnaires et les trucs qui te permettent de savoir où tu en es d'une manière globale et de regarder un petit peu dans la matrice de l'athlète ce qui se passe. Et donc, si tu n'as pas encore une fois cette approche, hein, à la fois macro et micro, que tu ne prends pas en compte ton, 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 ton écosystème, là, en tant que préparateur physique, tu as commis une erreur. Et là où tu te... C'était très marquant dans, dans le volleyball, euh, c'est que tu as affaire à des représentations de sport. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, je suis dans le volleyball. J'arrive, j'ai une nouvelle saison, j'ai la moitié de l'effectif qui est nouveau. J'ai trois joueurs, quatre joueurs qui viennent de l'étranger, qui viennent des pays de l'Est. Le mec, il peut sûrement... Ce qu'il fait, on va le dire comme ça, c'est nul. Mais ça lui a été donné par le mec qui est préparateur physique de l'équipe nationale de... Je ne cite pas le pays, mais voilà. Donc, le mec, il est patriote. Il joue en équipe nationale ou il est remplacé en équipe nationale. Il arrive avec ses rotations à la poulie, euh, tu vois, ou son truc, euh, voilà. Et il te dit, euh, ouais, mais ça, euh, c'est préparateur physique, équipe nationale qui me va donner te dis, Bon, tu vois... Alors, si tu essaies d'aller contre ça, tu dis, bah, le mec, l'autre, il est nul, ça ne marche pas. Tu essaies d'éduquer, tu as peut-être une chance. Et en fait, parfois, tu te retrouves avec 10 mecs comme ça dans une équipe. Et donc, euh, tu dois traverser tous les ponts ou aller à mi-chemin avec chaque personne. Mais mmh. tu dois aussi prendre en charge un groupe et faire avancer tout le monde en même temps. Et donc, si tu n'arrives pas à résoudre ces problèmes-là, si tu n'arrives pas à parler à un moment leur langage, si tu n'arrives pas à faire de la, de la didactique, de la pédagogie pour avancer vers ça, c'est super compliqué. Et là, dans ces cas-là, tu as 9 chances sur 10 que si les mecs ne performent pas, ben, ils vont dire que c'est ta faute. Que dans le fond, tu aies essayé d'amener la bonne parole. Tu vois, tu dis, ouais, mais non, mais en fait, maintenant, si tu fais pas du FRC, du proFTS, euh, tu es nul, tu vois. Parce qu'en fait, ouais, c'est hyper compliqué, c'est hyper complexe.
1: Et... Donc, euh, ouais. Et pour continuer là-dessus, prenons un, un, un cas hypothétique où tu as, as fait ton taf, tu sens que tu as fait ton taf, les athlètes ils sont contents avec ce qu'ils ont fait, ils, ils vont, ils performent leur compétition, ça ne se passe pas comme on aurait voulu. Comment est-ce que toi, tu, on va dire, tu analyses ta propre approche quand on doit commencer à tirer des conclusions par rapport à une performance négative Comment faire la part des choses en tant que préparateur physique Parce que bien sûr, tu auras toujours euh, le, le, le coach euh, ou les coachs ou le staff qui, va avoir, euh, qui vont avoir leur avis sur la question. Toi, en tant que préparateur physique, on, nous, en tant que préparateur physique, on a notre avis sur la question. Les athlètes, ils ont leur point de vue. Comment est-ce qu'on fait pour tirer des conclusions qui sont, on va dire, lucides après une défaite qui est, qu'on le veuille ou non, une situation qui est assez émotionnelle quand même Bonne question. Je pense que tu as, as
0: deux cas qui se dégagent dans, dans cet exemple. Le premier, c'est malgré que tu mettes les éléments en place, tu sais ce qui va se passer. Tu vois C'est-à-dire que tu sais, tu dis, ouais, on fait bien. Sur le papier, tout est bien. Mais sur cet athlète ou sur ce groupe, il y a des éléments où on sait que ça ne va pas passer le jour de la compétition. Mmh. Alors, c'est à double tranchant parce qu'il peut se passer un truc, tu vois, en volée, euh, tu as un mec qui bloque, euh, l'autre, la balle, elle part dehors, il marque le point, les mecs, d'un seul coup, c'est des tueurs, ils gagnent le match. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la première chose, c'est de mettre son ego de côté. C'est-à-dire, euh, tu dis, bon, j'ai fait ça. Si tu arrives à être assez euh, honnête avec toi-même, si tu arrives à communiquer avec le staff, si tu arrives aussi à les communiquer avec l'athlète, de Manière assez ouverte, tu vois, tu te dis, Bah écoute, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu a fait, qu'est-ce qui, qu qui te va, qu'est-ce qui te va pas, Tu écoutes l'entraîneur, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te va pas, et puis tu, 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 tu manges ton pain noir, et puis tu avances, quoi. Mmh. Je pense que le plus dur, le plus dur, c'est l'ego, parce que dans ces cas-là, on a tu vas avoir l'entraîneur qui a envie de dire, Ouais, mais nous on a fait le travail, le, 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 le joueur, les athlètes, les sportifs qui disent, Bah non, mais moi je me suis donné à fond, et souvent c'est vrai. Et toi, tu dis non, mais moi, j'ai calculé le cycle, tu es censé. Euh, tu vois. Donc, et c'est ce que je te disais au tout début, tu vois, c'est qu'en fait, tu as 10 000 façons d'arriver euh, sur le haut niveau. Tu prends peut-être les 10 mecs qui sont dans une finale olympique, qui ne s'entraînent peut-être pas de la même façon. Tu vois Donc, tu n'as pas de recette. Euh, tu as une recette euh, individuelle et tu as des grands principes qui, qui gouvernent les, les recettes.
2: Mmh.
0: Et après, euh, bah, c'est. En fait, moi, je me suis aperçu un truc une année en volée, tu vois, pour reprendre l'exemple. Je fais une planif, mais je me, tu vois, je me dis, là, j'ai fait la meilleure planif de ma vie. Le volume, il est juste ce qu'il faut. Les mecs, ça ne marche pas. Ça marche pas. L'entraîneur, il a deux doigts de me virer. Il me dit, écoute, je veux… Et il me demande un truc, tu vois, mais abominable. Il me demande des circuits, tu vois, des trucs abominables. Je dis, ah ben, moi, en plus, je leur dis, ah bon, vous voulez du dur, donc vous voulez des trucs, vous voulez de la merde, eh ben on va faire des bons circuits. Tu essaies quand même d'équilibrer un peu le truc, mais bon, tu dis, ben, on va faire les circuits. Eh, c'est con ils gagnent, tu vois <rire> tu dis, et, là tu, tu vois, et euh, je crois que c'est Mike Boyle qui, qui, qui dit ça dans, dans un bouquin c'est euh, psychologie, physiologie every time mm. et tu dis bah, en fait les mecs ils avaient besoin de ça et peut-être que si à ce moment-là j'avais été capable d'analyser la charge d'entraînement et d'avoir euh, prendre en compte les marqueurs, j'aurais vu que les gars ils s'entraînaient pas assez, qu'ils avaient besoin de ça ou qu'ils avaient besoin de ce, ce sentiment sortir un peu de l'entraînement comme des spartiates pour se sentir comme des spartiates en match moi, j'étais la tête dans mon truc, tu vois. Sur le moment, j'ai eu l'impression de faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas la vie que j'ai aujourd'hui. tu vois. Aujourd'hui, je me dis, c'est moi qui ai fait n'importe quoi, qui avait la tête dans le guidon et qui aurait dû euh, mettre un peu de politique, mettre un petit peu d'émotion ouais. tu vois, dans le, dans le truc pour les faire monter. Ce n'était pas évident.
1: ouais. ouais donc au, au final, il faut qu'ils y croient. Il faut, faut qu'ils soient ouais. impliqués et qu'ils y croient parce que s'ils si, si n'y croient pas, tu peux avoir le, le meilleur programme du monde euh, ça, alors, bah, ça, ça marchera peut-être mais euh, tu as moins de chances que ça fonctionne que s'ils si, si y croient vraiment quoi.
0: Ouais. Bah, tu sais l'an dernier je devais justement sur une, sur une des tables rondes que je devais faire sur la, à la fac de sport ils me demandent de faire une table ronde sur ce qu'on fait à la natation et donc euh, moi je vais voir l'entraîneur le, Fabrice Pellerin qui est un des meilleurs techniciens, j'ai la chance de travailler avec un des meilleurs techniciens au monde euh, en natation et euh, qui, a une, qui a une façon hyper euh, raffinée, tu vois euh, Construite de la natation.
2: Mmh.
0: Et donc, je lui dis, écoute, je prépare ça sur le, sur le, pour la fac de sport. Est-ce que tu pourrais me, me développer un peu ta philosophie d'entraînement de pour que je puisse se renoter Et donc, lui, il me répond en fait, tout est construit autour du sentiment de compétence. Tout est fait, tous les, tous les items qui sont mis dans les entraînements, les constructions techniques, les constructions énergétiques, les distances, les longueurs, sont faites pour construire le sentiment de compétence au sportif et donc là, tu n'es pas du tout dans le... Alors, on va quand même, si le mec, il a un problème sur le bras, la mobilité, la force, moi, c'est mon problème, c'est mon boulot de solutionner ça, mmh. tu vois. Mais de manière à ce qu'à la fin, le gars, il ait un sentiment de compétence. Si je suis capable de bouger mes scapula comme l'Australien qui est capable d'avoir ce mouvement hyper fluide, si je suis capable de créer de la force, si j'ai aussi des gros max en muscu, parce qu'ils ont, ont des gros max sur certains trucs, les nageurs, mmh. euh, alors, le jour J, je vais pouvoir être capable d'utiliser certains de ces trucs-là pour construire ma performance, parce que sachant qu'on ne sait pas et qu'il n'y a pas de solution, ça c'est le plus dur, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de solution euh, miracle. Et je vais être capable de construire ça le jour J et peut-être de créer quelque chose, sachant que tu es dans un environnement ouvert, donc euh, bah, le meilleur, euh, il a peut-être été malade la veille et tu vas le battre, et puis l'outsider, euh, c'est son jour, de, tu vois, c'est son mmh. jour et tu ne sais pas pourquoi il sort un truc. Mais au moins, toi, tu auras eu. Et puis, le marqueur, le marqueur final sur les, les sports individuels comme ça, c'est la performance individuelle. Si tu as battu ton record, bon, même si tu as fait huitième de la finale, tu as battu ton record quand même. Quoi.
1: Ouais. Comment, pour revenir sur le point précédent, avec des, des athlètes du, à haut niveau, niveau élite, comment est-ce que, euh, que tu arrives à les emmener vers une implication plus étendue du travail que toi tu fais, si au départ ils sont peut-être pas super preneurs de, de ce que tu apportes, le mot « buy-in euh, » me vient en tête de, de l'anglais. Comment est-ce que, que tu crées ça avec avec tes athlètes quand tu commences à bosser avec eux
0: euh, En éduquant. On essaie d'éduquer beaucoup, sachant qu'ils ont forcément des, des biais, des représentations sur leur travail. Donc, on essaye de… J'essaie d'avoir le temps de beaucoup expliquer ce qu'on fait. Donc, j'essaie de le mettre dans le contexte. J'essaie de leur expliquer comment, pourquoi, à quoi ça va servir. J'essaie d'expliquer comment va être le cycle, qu'ils n'aient pas de, de piège, mm. tu vois, qu'ils n'aient pas une approche linéaire euh, du cycle. Si je me sens bien, je fais plus. Non, attention, si tu te sens bien là, probablement que tu vas avoir le coup de fatigue là. Donc, on essaie de, 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 de dessiner l'image la plus large possible. Et de, de contextualiser et de mettre en lien avec ce qu'ils font. Euh, on essaie de ne pas trop infantiliser. En fait, moi, je leur explique que s'ils si veulent avoir une relation horizontale avec moi, c'est possible. C'est-à-dire que s'ils si ont assez de, de finesse et de maîtrise sur les items que je leur propose et qui me montrent qu'ils s'approprient le travail qu'on fait, à partir de là, on ne va, va plus être euh, prépa physique, athlète, on va être des collaborateurs. Et ça, ça devient hyper intéressant parce que quand tu commences à toucher ça du doigt avec des nageurs en plus, tu vois, pour le cas précis, qui sont des gens qui, qui évoluent dans un environnement kinesthésique à 360 degrés,
2: mmh.
0: en contact, tu vois, donc ce qui est hyper hyper fin, hyper précis. Un nageur il nage le samedi matin, le lundi, il peut avoir perdu des sensations par rapport à ce qu'il avait en fin de semaine. Mmh. Donc, si tu arrives à créer ça, tu peux avoir des échanges hyper intéressants. Ça ne peut pas fonctionner avec euh, un coup d'état. tu vois. J'ai décidé que je voulais faire cet exercice. Mmh. Donc, un cadre et la promesse d'une collaboration si le travail euh, se fait. Et on essaie petit à petit d'enlever les représentations et d'éduquer, de placer, de mettre en lien. Donc, les physio, bioméca, un peu science, euh, beaucoup d'humains. Et petit à petit, tu vois, par exemple, Simple et Sinistre, euh, Swing et Relevé, ça a été le premier travail qu'on a mis en place avec eux c'était leur première découverte avec le kettlebell donc c'était cool, c'était un outil nouveau donc ça, on s'en est servi pendant on s'en sert encore mais ça a, été, ça a été un travail qui a été sur plusieurs mois et, et ils ont adoré quoi. Il y a pas eu de... là où c'est le plus dur d'expliquer c'est quand tu es dans la situation de crise c'est à dire quand tu as une blessure as un truc qui te tombe dessus et là toute la capacité de projection de l'athlète qui était positive si je fais bien ça va bien se passer elle devient négative oui mais si j'ai mal et j'ai mal, et parce que j'ai mal, et en plus comme j'ai mal, tu vois, donc il a mal, c'est compliqué. Donc, il faut là tout de suite une solution magique, l'ostéo, le kiné, le truc, le cupping, euh, tout ce que je peux trouver, il faut que je le fasse. Et si tu ne comprends pas que je suis en train de faire ça, tu es, es un mauvais préparateur physique. Et toi, tu es obligé d'être un peu poker face, tu vas dire, ok, toi, tu sais que le chemin vers la douleur et le sortir de la douleur, c'est d'être un peu calme, c'est de la laisser à sa place. Tu vois, c'est et il ne faut pas trop en prendre sinon il a l'impression que tu t'en fiches tu vois c'est là que c'est très très compliqué de gérer le truc et puis nous parfois ça, ça donne des séances où ça s'engueule aussi hein. ça, la crise elle fait partie, du, fait partie de, de la construction euh, donc c'est là où tu peux t'engueuler tu peux avoir des trucs un peu, un peu durs ça gratte tu l'acceptes et après tu ok on est calme on se repose voilà le process normalement on sait qu'il doit être à peu près comme ça tu vois, as ta phase inflammatoire. Normalement, on va essayer de mettre ça en place. Si on met ça en place, on va faire un bilan. De toute façon, tout ce qu'on va faire dans la précipitation, ça ne va pas être bon. Oui, mais pause et on essaye. Voilà. Si tu arrives à faire ça, tu as gagné la situation la plus compliquée euh, à gérer. Mmh. Et donc, euh, voilà. Est-ce ouais.
1: Est qu'il y a d'autres aspects de, de la préparation physique à haut niveau qu'on n'a pas abordé encore jusqu'à maintenant, qui pour toi te semble euh, important dans la mesure où ils sont euh, difficiles pour toi en tant que euh, professionnel dans, dans cette dimension-là. Euh, peut-être une question intéressante pour euh, tous les jeunes préparateurs physiques qui aspirent à travailler à haut niveau, sans nécessairement en, en connaître toutes les contraintes.
0: Tu peux reformuler la
1: question <rire> je, vais, je vais faire plus simple. Euh, je me suis peut-être un petit peu emballé. Est-ce est qu'il y a… Oh d'autres? c'est moi qui… Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la préparation physique à haut niveau qui, pour toi, te semblent ou qui peuvent être euh, difficiles ou contraignants qu'on n'a pas encore abordés
0: Pas vraiment. Honnêtement, là, je n'ai pas, pas de réponse à te donner sur, euh, sur ce point-là. Je crois que le plus dur, c'est l'aspect la, humain.
2: Hum.
0: C'est l'aspect humain, c'est gérer… Euh, Peut-être parfois un élément qu'on ne prend pas en compte pour les jeunes préparateurs physiques. Et moi, j'ai eu la chance de le faire parce que j'ai commencé par le fitness. Donc, j'ai donné des cours collectifs. C'est la prise en charge du groupe. Mmh. C'est des, des trucs qui vont, être, qui vont servir au chef d'entreprise qui doit faire une présentation, euh, au mec qui veut vendre… Euh, tu vois, le gars qui veut te vendre un produit ou à quelqu'un qui veut présenter… C'est la prise en charge du groupe. Et c'est la, la gestion, par exemple. Un truc qu'on m'a donné il y, a, il y a très longtemps, tu vois, c'est tu parles, tu vois, tu veux présenter un truc, blablabla, bla, bla, bla tu te Tu te tais, tu attends. Puis, à un moment, tu en as un qui va faire… tu sais tu vois okay. Ou alors euh, des trucs, euh, tu vois, genre tu as une conversation, tu rentres dans la conversation et tu attends que la conversation, elle, elle, elle se rapproche un petit peu de ton thème du jour. Ok, puisqu'on parle de ça, tu peux même le faire, euh, si ça n'a rien à voir, c'est pas grave, tu as juste fait le truc. Puisqu'on parle de ça, on va passer. Et c'est être capable de, de raccrocher les trucs à un moment. Il faut qu'on puisse euh, commencer le travail et pas se retrouver à euh, transpirer, euh, tu vois, euh, parce que les athlètes, tu as l'impression qu'ils te respectent pas. La plupart du temps, c'est que toi, tu te respectes pas déjà. C'est que toi, tu te sens pas en capacité d'eux. Quand tu te sens en capacité d'eux, je pense que… Alors, ce n'est pas, de la... pas de, la, tu vois, de, la... de la science hard, ça. Je pense que quand tu te sens en capacité de prendre en charge des gens, et de discuter, d'être de... en charisme devant ton groupe, ton groupe le sait et le sent, même si ça veut pas dire qu'ils vont pas essayer de te disrupter un petit peu. tu vois mmh. Mais… Euh... Et ça, c'est un truc qui n'est pas du tout, tu vois, en fac fait de sport, je pense qu'on ne prend pas les gars, on les met devant un groupe de 20 personnes et on les note sur leur capacité, à. peut-être que c'est le cas, hein, j'espère que je ne dis pas une bêtise, mais on les, on les note rarement sur leur capacité à vraiment prendre en charge, communiquer, passer les bonnes informations. Comment on va faire thème de séance On va faire ça, comme ça, comme ça, ça va durer tant de temps. Vous allez peut-être ressentir ça. J'ai besoin de vous qu'on aille chercher ça. Et la séance prochaine, comme on a été là, ça va être là. Cool. OK, on sait ce qui se passe vous êtes prêts, on attaque l'échauffement.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a des traits de caractère qui ne sont pas compatibles avec la profession de préparateur physique à haut niveau dans un cadre où tu, où tu dois être en contact avec soit un groupe, soit des athlètes, des individus, euh, des staffs, etc.
0: Non, je ne pense pas. Je pense que, je pense que tu, vas, euh, tu vas attirer aussi à toi, à un moment, euh, les gens qui viennent vers euh, ton caractère. Je pense que… tu tu vois, le truc drôle, j'ai travaillé dans le volet avec Naden euh, avec Kassic, j'étais un entraîneur, c'est l'entraîneur, et c'était quelqu'un de l'ancienne école, donc très très dur. Tu vois. Et donc, euh, quand je te dis très dur, il y a des chaises qui peuvent voler dans le vestiaire, parfois, euh, en direction de la tête d'un joueur, tu vois, c'est arrivé, tu vois. Euh, donc, euh... mais, donc tu dis, ouais, les mecs sont là, ouais, c'est dur, ces trucs, ils n'ont pas envie, puis deux, trois ans après, t'as les gars, j'aimerais bien revenir, euh... j'aimerais bien revenir, parce que quand même, tu vois, donc, je pense que non, je pense que les entraîneurs, ils ont des, des, des philosophies, tu, petit à petit, dans chaque milieu, c'est extrapolé tu vois, dans le foot ou dans la NBA, tu vois. mais
2: mmh.
0: les mecs savent que tel entraîneur travaille de cette façon. Si tu veux un technicien, si tu veux un communicant, si tu veux euh, un, un sergent instructeur, tu les as, tu y vas, tu vas pas. Puis si tu y vas et que tu sais pourquoi euh, tu es là, euh, tu vois. Après, c'est dur quand il y a de la surprise. Si tu es venu pour avoir un communicant technicien et que tu as, euh, as un Marine's, c'est dur, tu vois. Ouais. Mais, mais je pense que non, tu n'as pas de caractère incompatible. Tu as des gens qui ont des grandes gueules et puis c'est comme ça. Et puis, moi, je viens des arts martiaux, tu vois. Donc, euh, tu sais, euh, se taire pendant que l'entraîneur il t'engueule, euh, tu te dis, ouais, de toute façon, c'est que ma faute à moi et tu t'es comme ça. Ça fait partie du truc. Donc, tu vois, je ne trouve pas ça euh, aberrant. Euh, je suis même parfois, tu vois, c'est le côté un peu inverse, tu vois, on va tout expliquer et mettre tout le monde bien, ça me, ça me gonfle un petit peu. j'essaie, ouais. C'est ma direction, tu vois. Mais euh, non, je pense que. Les, les, les caractères vont, vont, vont s'attirer. C'est valable aussi pour les méthodologies, je pense. Mmh. Tu vois, je pense que les gens qui aiment le haut volume, ils vont se retrouver dans certaines écoles, certaines méthodes et ainsi de suite. Quoi.
1: Ouais, on n'est on est pas, pas tous pareils non plus à ce niveau-là. Et c'est clair que ce qui convient à toi et à moi, peut-être ne convient pas à, à un autre. Euh, je, voulais, je voulais parler un petit peu de préparation physique en natation vu que es, c'est un domaine que tu maîtrises plutôt bien. Est-ce que tu peux nous parler de ta philosophie de manière générale quand tu abordes une préparation physique avec un nageur, avec un groupe de nageurs Pour toi, quelles sont les bases, quels sont les fondamentaux et comment est-ce que tu les exploites
0: ouais. Alors, Il faut déjà prendre en contexte euh, qu'est-ce qu'est un nageur. Donc, le nageur, c'est déjà quelqu'un qui, qui a un entraînement qui est euh, très très aérobie à côté. Donc, ce sont des spécialistes. Euh, de l'aérobie et euh, qui sont aussi capables d'encaisser de, des très grosses doses de glycolytique, ce sont la plupart du temps des gens très grands et la plupart du temps aussi des hyperlaxes
2: mmh.
0: donc vraiment euh, hyperlaxes, c'est pas des gens très souples c'est des gens hyperlaxes, tu vois, catégorisés euh... ouais. donc euh, moi le premier travail que je vais faire, c'est un travail éducatif, on va apprendre les bases, donc on va apprendre à tenir, en fait on passe par un travail D'isolation, très simple. C'est quoi bouger sa tête C'est quoi euh, faire une rotation thoracique C'est quoi ouvrir ses hanches C'est quoi tenir son dos C'est quoi la posture Comment on la tient Comment on la met en place Comment on se gaine Comment on se gaine dans du mouvement tu vois Ça, c'est pour la partie vraiment euh, base. Pour aller, euh, pour moi, vers une des qualités de base qui est le, le moins en interaction avec ce qu'ils font euh, à côté, qui est la qualité de force et qui est... Euh, qui est en lien, tu vois, fait, euh, quand j'avais commencé, j'avais fait une évaluation euh, des, des nageurs. Et euh, donc, j'avais fait à l'époque, je travaillais avec FMS, j'avais fait un FMS. Je vais voir l'entraîneur, je dis, voilà, j'ai noté ça, mais je ne veux pas travailler sur des trucs euh, qui sont peut-être des points forts dans l'eau, tu vois. Donc, euh, euh, mettre beaucoup de mouvements euh, de flexion, extension, lombaire euh, chez un nageur, c'est normal, tu vois. Moi, j'aimerais que ça soit droit et que ça fonctionne avec la hanche. Euh, mais il se trouve que lui, il me disait, oui, effectivement, il y a un manque d'utilisation des fessiers. Et donc, tu les vois, hein, c'est un nageur, c'est plat, il n'y a pas de fesses. Tu vois, donc, c'est une ligne qui est recherchée. Bon, OK. Donc là, je sais que je vais pouvoir mettre en place du squat, du soulevé de terre, du hip thrust. Je ne vais, être... vais pas créer un problème, je ne vais pas créer une interaction avec ce qu'ils font. Donc, éduquer sur la, la base, leur donner des notions euh, qu'ils n'ont pas forcément tu vois, on, là, on, par exemple, hier, dans le travail de reprise, on a travaillé autour de l'épaule. Je leur expliqué que, bah, tu sais, as, 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 as des muscles, tu as des insertions, tu as des nerfs, et que grosso modo, vu comment le corps humain est fait, si tu ne tiens pas ta tête et que tu ne tiens pas ton centre, tu peux faire toutes les rotations que tu veux, tu travailles sur, euh, sur rien des deux côtés. Mmh. Donc, on prend ce temps-là pour éduquer, mettre en place des routines, d'échauffement de travail, et après, on va utiliser euh, bah, du travail de force jusqu'à un certain niveau euh, c'est pas rare que j'ai des nageurs de 70 kg qui tirent 50 kg en traction, tu vois mmh. qui, qui benchent jusqu'à 110 kg, euh, qui squattent 150 kg. Ensuite, une fois qu'on a ce travail-là, on, on va utiliser des outils, des ladders, on peut utiliser des clusters, on peut utiliser des méthodes assez simples. Je vais essayer de faire en sorte que tout ce travail-là soit, soit programmé dans le cycle, donc euh, que l'ondulation de charge se fasse en fonction de leur semaine et des, des jours où ils ont des grosses euh, des grosses charges dans l'eau et donc d'onduler. Et puis après, on va avoir des phases un petit peu plus classiques de transfert, où là, la, le principal travail qu'on va faire, c'est d'essayer de, de casser leur, euh, leur efficience. Si c'est des athlètes de haut niveau, naturellement, ils ont une capacité à… D'ailleurs, la plupart du temps, il faut faire la distinction entre les athlètes de haut niveau. Est-ce qu'ils ont une dysfonction sur quelque chose ou est-ce qu'ils ont une capacité à trouver le tu vois la solution qui est pour toi est pas bonne mais tu leur as dit d'aller du point A au point B eux, eux ils s'en faufilent tu vois
1: t'as un ou deux exemples
0: euh... non j'ai pas d'exemple là précis mais sur le c'est valable sur tout c'est c'est valable sur la mobilité c'est valable ouais. sur le sur la force ils, ils sont capables ah, tu peux le voir sur des tractions tu vois là où le, le la personne lambda qui est un peu raide elle va juste mal tirer, mal se placer ou vouloir balancer. Lui, il va juste, tu vois, s'onduler pour se, se placer et il va utiliser ce qu'il sait faire parce que toi, tu lui as juste dit point A, point B. Mmh. De la même manière, il est capable, si tu ne surveilles pas le cycle d'entraînement, si tu lui dis là, je veux que tu ailles à fond, à fond dans sa tête, c'est peut-être euh, finale olympique. Donc, si tu ne surveilles pas, il est capable de t'envoyer un truc. Moi, j'ai déjà eu au début… J'ai eu des 15-20 reps à 85% d'un vrai ARM. Et le mec, il se tue. Tu te tu, dis, mais comment c'est possible humainement <rire> Tu sais, en plus, quand tu es un peu dans les sports de force, tu dis Mais moi, je fais trois reps euh, tu vois, et encore, je euh, prends une pause, tu vois, je ventile après. Et les mecs, ils t'envoient des trucs de malade. Après, par contre, euh, ils sont capables de se tuer comme ça. Après, pendant deux semaines, ils ne marchent pas. Parce qu'ils ont, ont accédé à ta demande qui était de la perf. Donc, un autre, un autre, un autre item, c'est le, le, le travail autour de la charge d'entraînement et de savoir comment tu la quantifies, comment tu la gères pour être sûr qu'ils ne vont pas aller. Et pour revenir à leur, à leur côté efficient, parfois, ils sont tellement efficients dans l'eau qu'ils n'ont pas accès à leur plein potentiel cardiovasculaire, pulmonaire, physiologique. Et donc, c'est là qu'on va utiliser des trucs euh, un petit peu plus euh, hors de l'eau, du travail euh, conditioning, qui va leur permettre d'aller ressentir de nouveau, d'autres sensations, d'autres outils, tout en sachant qu'il va bah, y avoir aussi un besoin de variété assez rapide parce qu'ils vont s'adapter très vite. Mmh. J'en ai qui s'adaptent. Tu fais une grosse séance, c'est la pire séance de leur vie. La semaine d'après, ils sont adaptés, hein, c'est fini. Tu vois, Donc, il faut bien jongler avec la variété. Quand tu veux avoir de la continuité, il faut, il faut le gérer. Quand tu veux de la variété, il faut le gérer. Et après, euh, bah, il faut être capable de temporiser et de, de gérer la la période un exemple sur le, de gestion de, de pré compétition sur le, le fameux affûtage où là on a pas mal de représentations tu vois où ils attendent l'état le, le, parfait je m'étais aperçu que si je donnais un contenu le contenu était soit c'est trop soit c'est pas assez tu vois avec le tu as fait tes pourcentages ton truc ton tu ta relance à 65% tu vois si tu' es un peu old school tu as mis ton stato dynamique tes trucs mmh. bon tu mets ton truc, tu aperçois que ouais, mais là, je n'ai pas fait assez, là, j'ai trop fait. Donc, en fait, c'est là où j'ai commencé à, leur, à utiliser un peu plus les RPE et leur dire, voilà, tu mets une série facile, une série moyenne, une petite série un peu dure. Et en fait, en s'appropriant le travail, ils étaient capables de faire plus que ce que moi j'avais donné, ou moins selon ce qu'ils avaient besoin. Ils s'approprient le truc et ils vont vers, le, vers leur compétition en situation d'avoir fait, euh, fait ce qu'il fallait. Donc, on a l'éducation, on construit le travail de force. Et avec ça, on va vers la, la puissance, l'endurance spécifique, tu vois, vers le, 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 les besoins de compétition. Dans le groupe, on a, des, on a des nageurs de 50 et puis on a des nageurs de, de, de 204 nages. Tu vois, donc on reste dans le, la natation de course et dans, dans une approche assez rapide. On, on a peu de 400, de 800, trucs comme ça. Mmh. Donc, euh, on a des besoins assez, assez intenses au niveau du réservoir. Et euh, voilà, les, les grandes lignes, lignes c'est ça. Et puis, au milieu, il faut, faut, faut travailler avec les, les bobos, euh, tu vois, adapter, gérer, renvoyer vers le kiné, faire un retour à l'effort quand il y a une blessure.
1: Tu as parlé de, la, de certains métriques de, de force de tes nageurs. Euh, pour quelqu'un qui ne se rend peut-être pas compte, pourquoi c'est important pour un nageur d'être fort euh, hors de l'eau euh,
0: bah Déjà, tu as le côté euh, gravité qui s'entraîne dans un environnement... Euh, avec une gravité qui est très différente. Donc, ils ne vont pas avoir les mêmes sollicitations que quand ils sont euh, debout et en train de faire un effort. Donc, ça joue sur le, sur le système osseux, sur le système tendineux. Euh, ça joue sur la façon dont les muscles fonctionnent. Donc, c'est important d'être capable de leur donner euh, cette, euh, cette rigidité, cette tension et de leur permettre de la réutiliser dans l'eau euh, puis l'eau, c'est aussi quelque chose qui est assez, euh, qui est assez implacable mmh. dans, le, dans le positionnement. Euh, nous, on se rend pas compte parce que quand on va, on va barboter, euh, tu vois, on, voilà, on, on, on ajote et on est, euh, tu vois, on fait un truc. Mais eux, la vitesse et la puissance qu'ils mettent, quand ils rentrent la main, ils sont là, ils sont là et ils appuient. Ils appuient contre un Swiss ball tu vois. Mmh. Nous, on bouge pas. Ça, si on nous donne le corps, on nous donne le truc. On, la force, ils appuient contre un truc énorme pour eux. Mmh. Et ils brassent ça et ils ramènent Alors selon la nage et tout Mais nous on est, on, on est loin enfin, ils, ils sont comme, euh, comme la production de force D'un mec qui termine le, tu sais, le, le, le marathon ou le 5000 Et il termine sa dernière ligne droite en 14 secondes Et tu te dis comment il a fait ça quoi. Mmh. Tu vois, Donc ils ont quand même une production de force hyper importante Et c'est important d'être capable dans le, dans le travail de force De leur donner des outils classiques Où ils vont apprendre à compresser Ils vont à comp apprendre dans certains trucs l'extension Ils vont apprendre à mieux utiliser pourquoi j'utilise mes lats Pourquoi j'utilise mes fessiers Pourquoi je travaille même si mon mouvement il est un peu plus haut Pourquoi j'apprends aussi à garder les épaules basses euh, Voilà, donc C'est toute une logique qui est importante pour eux, qui n'est pas toujours évidente à transférer. Donc Il faut laisser aussi des périodes de tampons où ils peuvent transférer parce que ce n'est pas parce qu'ils vont envoyer un Zercher squat à 150 et des tractions à 50 kg que dans l'eau, ça se traduit. Ça se traduit très vite par une amélioration sur 25 mètres, ce qu'on a constaté avec l'entraîneur. Mmh c'est moins évident ensuite d'avoir l'amélioration sur, euh, sur 50 ou 100 mètres.
1: Ouais, donc, tu as donc un euh... effet qui est plus sur le, ouais, sur le, sur le début, sur l'entrée. Le, ouais. dans
0: Oui, le... c'est ouais, ça. Et sachant quand même que tout ce que tu prends dans la haute performance, tu le prends. Parce que parfois, une finale, une finale ça joue sur ça. Mmh. C'est vraiment le, le bout de doigt et la touche. Euh, ça joue. Donc, le gars qui, qui pousse une dernière fois, qui active une dernière fois sa force, qui allonge et qui va toucher, tu as, as des finales où ça fait, tu ne sais pas qui a gagné jusqu'à ce que ça s'affiche donc, euh, donc le petit pourcentage de, de force qui se transfère parce que c'est ça de gagner et c'est ça de transférer est important sur la, la situation de, de gainage et de, de maintien parce qu'en fait, pour revenir sur vraiment le truc de la force un nageur c'est un petit peu comme un, comme un kayak tu, vois, tu prends le kayak gonflable si ton kayak il est en train de se dégonfler toi tu vas être obligé de faire de plus en plus d'efforts et puis, à un moment, tu vas juste descendre. Donc, plus tu as euh, cette notion de planche, de gainage, plus c'est, euh, tu vois, euh, je cherche le terme, tu vois, euh, affûté, mmh. tu vois, et moins c'est large, plus tu as, un as une embarcation rigide et plus tu avances. Donc, plus tu es capable de compresser, d'allonger, rajouter la bonne mobilité pour avoir l'angle et ensuite la pression en termes de force, et plus tu propulses ton embarcation. Si ton embarcation, elle est molle, Sauf si certains athlètes qu'on a ont des prédispositions aquatiques qui sont hors normes, tu vois. ils sont, sont plus poissons qu'être qu humain, donc pour eux c'est un, un petit peu encore différent. Mmh. Est-ce
1: que, est que le côté respiratoire est abordé soit côté natation, soit avec toi en préparation physique de manière spécifique euh, étant donné les, les contraintes ben, spéciales qu'on connaît de, de nager dans l'eau, c'est-à-dire que tu ne peux pas respirer librement comme, euh, comme quand tu es sur la terre ferme. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, 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 à ton avis, peut se travailler est-ce que c'est travailler
0: Alors, ça se travaille. Sur le côté de natation, c'est beaucoup travailler, mmh. à la fois du point de vue euh, technico-tactique, c'est-à-dire combien de fois je respire euh, par rapport à la gestion de mon effort. Mmh. Est-ce que je respire plus euh, mais je perds un peu de temps, est-ce que je respire moins bon, Tu vois, sur le 50 mètres, ils respirent une fois, les gars. Tu vois, 50 crawl, euh, les gars, ils bombardent. Toi, au 22, euh, tu as déjà sorti la tête en asphyxie. Eux, ils bombardent, ils, ils moulinent du bras, et puis ils respirent une fois, et, et puis ils envoient. Donc, tu as ce côté-là. Par rapport à ce côté-là, dans l'eau, ils ont des entraînements euh, qui sont… Euh, alors, où ils sortent complètement le côté nombre de respiration. Ils, ils ont des tubas euh, spéciaux qui passent devant donc, ils n'ont pas besoin de, de, de travailler le mouvement de tête pour la respiration ils ont une partie hypoxie euh, dans l'entraînement euh, qui travaille euh, qui consiste juste à être vraiment dans le, dans, grosso modo dans le désagréable nous sur le côté préparation physique on l'a abordé euh, alors en douceur parce que comme tout item d'entraînement qui est plus doux et calme c'est moins ludique moins évident de l'amener dans le ludique. Donc, on a commencé vraiment par les bases, tu vois, le vraiment euh, respiration diaphragmatique. On a introduit un petit peu de travail euh, qu'on travaille avec Second Wind, chez Strong First, où, euh, qui travaille aussi avec Oxygen Advantage. Mm -hmm. Donc, euh, faire des, des petits tests euh, d'apnée à vide, de voir combien de temps ils tiennent, et de créer un petit cycle de travail avec de l'hypercapnie. Donc, on a mis ça un petit peu en place. Pour l'instant, c'est euh, c'est de la petite touche qu'on qu saupoudre, on essaie de le mettre en place de plus en plus euh, dans les échauffements. Et euh, là, mon, mon objectif sur le travail respiratoire, c'est que là, on est sur un cycle de trois ans, puisqu'on on, on va sur euh, Paris 2024. Donc, mon objectif, ça va être que euh, d'ici la fin de l'année, ça soit un des outils sur lesquels on ait une meilleure compréhension tant de, de son système de respiration pour aller chercher de la détente. Il maîtrise bien maintenant le, le, le travail respiratoire pour créer de la compression, et de la pressurisation abdominale pour créer de la force. Maintenant, il nous reste le versant endurance à, à travailler un petit peu plus. Et euh, je pense qu'on va, on va intégrer des protocoles petit à petit. On va commencer. On a travaillé aussi en, en respi nasal. Mmh. On l'a fait sur, sur du travail de, de circuit, tu vois, assez facile pour qu'ils se mettent dans, dans le truc, qu'ils ressentent aussi ce qui se passe mentalement j'insiste toujours beaucoup sur comment tu te sens, c'est un moment où tu peux être un peu plus dans le versant parasympathique, accumuler de l'énergie, sentir un peu mieux ton corps. Donc, j'insiste toujours sur ça pour faire des liens avec soit l'échauffement qu'ils vont faire en situation de performance, soit le fait qu'ils vont être peut-être dans un truc où ils se sentent un peu mieux et puis ça fait du bien de faire de l'entraînement où tu te sens bien. Ça va être un axe de développement pour l'année à venir,
1: tu penses qu'il y a des gains considérables qui peuvent être faits dans ce, dans ce domaine-là euh, ou est-ce que c'est bon, ouais, peut-être quelques, quelques petits pourcents de plus mais enfin quelques pourcents ça fait une grosse différence à ce niveau-là est-ce que, est, -ce que, est, -ce que est ça va être est-ce qu'à ton avis ça peut être significatif comme apport à l'entraînement de manière générale
0: je pense que euh, moi j'interviens sur le groupe élite avec quelques jeunes et je pense que la plupart des choses qui pourraient être vraiment un gros plus pour l'entraînement, elle fonctionnerait mieux si on le faisait plus tôt dans l'entraînement. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est valable pour beaucoup de choses. Hein. C'est valable pour euh, l'haltéro, euh, c'est valable pour plein de domaines dans l'entraînement. Je pense que moi, j'ai affaire à des athlètes qui sont jeunes en âge, Tu vois, ça va de 18 à 25 ans, mais qui sont déjà à partir de 20 ans, qui sont déjà un peu des formules 1. Donc, c'est très difficile d'amener des grosses modifications en sachant que ces grosses modifications peuvent avoir un énorme impact sur la performance. T'es plus le travail macro, la posture, le placement, la force. On sait que c'est quelque chose dont ils ont besoin. Le travail de respiration, je pense qu'on peut avoir une optimisation de la performance. Mais je pense que si tu es très objectif, je ne pense pas qu'on ait un, un, énorme, un énorme truc... Ouais, si tu ajoutes plein de petits éléments, y compris la respiration, tu peux avoir une meilleure performance le jour J. Mais je ne pense pas que ça soit un des... Si je mets mes objectifs prioritaires, secondaires et accessoires quand je planifie, ça reste quand même dans le secondaire euh, accessoire. Par contre, sur un athlète, euh, monsieur, madame, tout le monde, qui est stressé, qui dort mal, qui ronfle, euh, tu vois, euh, qui ment, ça peut avoir un impact beaucoup plus important, voire même ça peut être un point de départ vers quelque chose de beaucoup mieux. Mmh. Euh... Certains des gens, je coach encore un peu quelques personnes. Tu vois, tu essayes le, le, le tape euh, buccal, par exemple. Tu as des gens qui se sentent, tu vois, déjà leur conjoint n'a plus envie de les étrangler. Euh... <rire> Et oui, tu as des gens qui se sentent mieux, tu vois, avec ça. Mmh. Mais pour la haute performance, c'est une Formule 1. Tu as juste changé un pneu, tu vois, parce qu'il pleut ou parce que c'était sur. Euh, il fait chaud. Mais tu n'es pas sur un gros, gros truc, quoi. Mmh. à mon avis. Mmh.
1: Si on parle de Strong First maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, peu euh, l'univers de manière générale C'est n'est pas l'univers un que je connais très, très bien, donc euh, ça, ça m'intéresse d'autant plus. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que c'est, de comment toi tu l'as découvert et, euh, et on partira de, de, de ce point de départ
0: ouais. euh, Strong First, c'est une, une école de force. Donc Quand on, quand on prononce le mot école, on l'entend quasiment comme une école d'arts martiaux. Okay. donc c'est euh, une école c'est pas forcément une organisation tu vois ça, ça se distingue un petit peu euh, philosophiquement c'est une école de force euh, avec pour, euh, pour considération que la, la force est une des qualités euh, principales et primordiales mais que ce soit au niveau euh, c'est pas au niveau numéraire sur ce que tu mets sur la barre c'est une force, la force en tant que comme attitude, comme, en termes de, de capacité à te comporter bien à être quelqu'un de fort euh, dans la vie de tous les jours et donc euh, c'est l'école de force de Pavel Sassouline qui à la base avait RKC donc qui était mmh. une école où, qui, qui entraînait sur le, sur le kettlebell RKC à la base avait beaucoup de tu sais de Navy Seals de, de pompiers de, de gens de voilà qui étaient ou dans l'intervention euh, tactique mmh. euh, puis un peu des coachs puis après ça c'est un petit peu Pavel a eu envie de donner une nouvelle direction donc il a créé Strong First donc aujourd'hui on a trois modalités de travail qui sont le kettlebell la barre olympique et euh, le, le travail avec poids de corps
2: mmh.
0: avec pour, euh, pour idée de promouvoir des concepts d'entraînement qui vont être la mise en tension la respiration la capacité à irradier en contractant ses muscles et, euh, et donc en fait tous les outils qu'on va avoir on va les aborder de la même manière donc c'est quelque chose c'est un système qui est à la fois minimaliste qui n'est pas facile mais qui est simple euh, avec une grosse communauté euh, de gens derrière qui sont euh, qui sont très enfin moi personnellement j'ai trouvé une des plus belles communautés que j'ai rencontré euh, tu vois alors mmh. après chacun a sa communauté il y a... Je sais que c'est pareil dans le crossfit c'est pareil dans dans d'autres trucs tu vois c'est pas euh, nous c'est mieux et les autres euh, voilà c'est juste euh, c'est juste différent et donc ce qui est intéressant c'est que strong first c'est euh, une école qui arrive à faire le lien entre ce qui a été fait avant tu vois c'est à dire c'est des gens qui vont prendre soit ce qui a été fait dans les, les, les cycles des anciens powerlifters américains, soit dans soviétique, euh, soit dans la préparation physique à différents moments de l'histoire. Mm -hmm. euh, les all-time strongman avec, tu vois, le bench press, pourquoi on utilisait ça, comment on le faisait. Et à faire du reverse engineering. C'est-à-dire que c'est ce, ce que Pavel a fait, par exemple. Il a pris des mecs comme Andy Bolton, qui étaient des, 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 des tueurs en deadlift. Il a travaillé avec Stuart McGill aussi. Et ils ont dit... Ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font naturellement pour soulever lourd que euh, monsieur, madame, tout le monde ne fait pas Ils ont dit, bah eux, ils sont capables de créer de la tension, ils sont capables de se tenir comme ça, ils sont capables de placer. Donc, ils ont ouvert la boîte, ils ont regardé ce qui se passait à l'intérieur, ils ont pris les outils, ils ont dit, on va les enseigner de telle manière à ce que, bah, plutôt que de juste tirer ta barre et puis créer un à-coup, on va travailler sur un vrai travail de mise en tension, compression, on va travailler sur le grip parce qu'on sait que quand on va utiliser cette partie-là de la main, on va activer un air qui va activer le grand dorsal. Donc, on va avoir une meilleure position. et Donc, tu as tout ce travail qui a été fait et qui est intéressant parce que ce n'est pas un travail qui est très bling-bling. Euh, mmh. Tu n'as jamais un mec chez Strong First qui va te dire euh, dans les neurosciences, on a vu ça, ça, ça. Mais tu sais que ça a été étudié et que c'est à l'intérieur. Et si, si tu veux, par exemple, on a fait Second Wind à Paris il n'y a pas longtemps. En termes de physiologie respiratoire, le manuel, tu en as pour deux bonnes années de travail, tu vois mais quand c'est présenté, c'est présenté de manière à ce que les gens le comprennent simplement, puissent l'appliquer tout de suite et que ça ait un impact direct dans leur... Il n'y a pas de, de chichi, tu vois, pour, faire, pour paraître plus que ce que c'est. Mmh. Parfois, on a l'air un petit peu austère parce qu'on a tous nos t-shirts noirs, tu vois, l'école, elle présente comme ça. Mais, mais dès qu'on est au restaurant avec une viande et du rouge, on est très sympa. <rire> et, euh, et puis voilà, donc si tu veux, c'est ça un petit peu la base. C'est l'éducation, c'est s'appuyer plutôt sur des principes qui ont fait leurs preuves et sur un nombre réduit d'exercices mmh. pour pouvoir bien travailler et avoir des, des bases solides plutôt que d'avoir une myriade de trucs et, euh, et après on a des, des protocoles euh, qui sont euh, plutôt minimalistes comme Simple et Sinistre, et Quick and Dead aussi qui est, qui est le travail un peu plus versant euh, endurance euh, voilà c'est un petit peu c'est un petit peu ça l'idée on a des certifications euh, sur les sur les trois les trois domaines et on a des événements spéciaux où on va parler que de l'endurance, que de la planification de la force, que de la respiration. Euh, voilà. C'est un, un petit peu la présentation rapide et succincte de, de l'école qui est aussi très structurée avec tu vois, des, des instructeurs, des, des team leaders, et ainsi de suite, des masters, voilà. mmh. pour que qu'on euh, sache bien se, se positionner et où aller chercher le, le savoir et les compétences.
1: Comment est-ce que tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans cette école
0: alors, en fait, euh, j'ai découvert, en fait, la première chose que j'ai découvert, c'est le kettlebell. Tu vois, donc j'ai découvert le kettlebell. Euh, je crois que je l'ai découvert sur des vidéos de Fedor qui combattait au Pride à l'époque. Tu vois, il y avait des kettlebells rouillés derrière la salle. Je me suis dit, ça a l'air cool. Euh, et en fait, j'avais un pote qui m'avait passé des DVD de Pavel. Et euh, donc, c'était les DVD sur la mobilité. Donc, c'était encore RKC à l'époque, c'était des DVD sur l'étirement, la mobilité, les premiers DVD sur le kettlebell. Donc, je me suis dit, ça a l'air génial, tu vois. Donc, j'ai commencé à appliquer les trucs, les techniques d'étirement. Je les utilisais en cours collectif, ça marchait. Je me suis commandé deux kettlebells à l'époque par eBay en Allemagne, 2,16 kilos. Ça m'a coûté une blinde parce qu'il n'y avait pas euh, Rogue qui pouvait t'envoyer ou Strong First qui t'envoyait des kettlebells. Mmh. Je me suis testé un relevé, je me suis déboîté l'épaule direct. Euh, <rire> mais dans la même après-midi, hein, j'ai reçu les trucs, j'ai eu du mal à porter mon carton. Je l'ai ramené à la salle, j'ai commencé à en faire n'importe comment. Je me suis déboîté l'épaule. Je me suis dit, bon, il faut que tu apprennes. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance d'avoir euh, un de mes meilleurs amis, Thomas Herboneski, qui fait partie de l'école Strong First, avec qui on avait des gros liens parce qu'il venait du Kyoku Shinkai il fait du Kyoku Shinkai en, en karaté donc quand il m'a formé dans le fitness ça a été mon mentor et, et en fait à un moment moi j'étais en train de commencer à me former en, en Gear Sport donc j'étais déjà en train de... ça faisait quand même quelques années que je touchais à des kettle. et il m'a dit ah, Pavel a créé un nouveau truc qui s'appelle Strong First j'ai commencé à regarder j'ai commencé mon, mes premiers pas donc tout ça m'a plu tout de suite ça me rappelait un peu le Kyoku tu vois c'était placé c'était solide j'ai commencé je me suis inscrit à Plan Strong. Et Plan Strong, c'est un séminaire sur la planification de, de la force.
2: Mmh.
0: Mais c'est vraiment… Euh, c'est quatre heures de calcul pour faire un exercice. Et donc, euh, je me retrouve… Tu sais, donc vraiment, tu veux progresser en deadlift, c'est hyper spécialisé. Ouais. Je vais en Italie, je me retrouve dans une pièce avec des mecs. Et donc, il y avait des monstres, tu vois, des mecs physiquement. L'autre, euh, il pesait 120 kg. Il levait des kettlebells de 68 kg. Il avait un PhD en sciences du sport. Je me suis dit… Moi, je pensais que je touchais un peu en progrès. Je me dis, il n'y a que des tueurs ici. Il n'y a que des tueurs. Je me suis dit, ils sont forts, ils sont costauds et ils ont des cerveaux. Il y avait Pavel Sassouline, il y avait Fabio Zonin qui expliquait des maths et des algorithmes qui les traduisait en même temps en anglais et en italien. Je me suis dit, je suis nul. Je vais aller là. Je me suis entraîné pendant un an et j'ai été passer ma certification euh, Strong First l'année d'après. Puis après, j'ai continué j'ai enchaîné parce que ça... Ça me plaît. Et puis, c'était le moment où j'arrêtais un peu les, les arts martiaux. Donc, j'avais besoin de continuer à avoir des challenges pour m'entraîner.
2: Mmh.
0: Et surtout, euh, c'est le moment où j'avais mon studio de coaching. tu vois. Donc, coacher les gens avec des kettlebells, bah, c'était plus simple. Tu vois, je faisais ma transition un peu des salles de fitness où j'avais un peu tout le matériel. avec. Euh, J'ai deux TRX et trois kettlebells au début. Qu'est-ce que je fais ouais. Donc, ça, ça collait bien avec le, ce dont j'avais besoin. Euh... Te... Vas-y, vas-y.
1: Je te laisse continuer.
0: Non, non, vas-y, vas-y.
1: Est-ce qu'à est ton avis, l'école est destinée à certains sports ou certaines démographiques de manière spécifique Ou, ou peut-être pas destinée, mais est-ce qu'elle est qu se joint de, de manière… Est-ce qu'elle se joint mieux à certains sports ou certaines démographies que d'autres, à ton avis euh, de par sa nature de manière générale
0: Je pense que l'école en soi est minimaliste. Donc, euh, si tu as un besoin de minimalisme dans ton sport… C'est la bonne chose. Je pense qu'elle elle a une grosse... L'école a une grosse histoire d'amour avec, avec les arts martiaux. Euh, on, a, on a des gens qui ont, qui ont préparé, dans, dans l'école, hein, des gens qui ont préparé des combattants pour l'UFC. Euh, Thomas, dont je te parlais, est actuellement préparateur physique de l'équipe de France de lutte. Euh, donc, en général, avec les sports de combat, l'école se marie très bien. Le kettlebell, c'est aussi un outil qui va très bien pour la plupart des combattants. Qui est un petit peu mythique qui va bien avec la, la mythologie du truc. Euh, je pense que l'école par définition étant minimaliste elle, va, elle convient aussi très bien aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps c'est-à-dire euh, hors sport les gens qui ont besoin de faire euh, un entraînement euh, très simple tu vois euh, on a des protocoles où les gens peuvent faire euh, un certain nombre de swings en fin de journée puis ils ont quand même fait un travail qui est, qui est intéressant je pense que l'outil en soi pour revenir sur le kettlebell se marie très bien aussi avec, euh, avec les complexes avec tu vois être capable de faire une grosse quantité de travail une quantité de travail correcte en 15 minutes. Euh, après, les outils, outils qu'on utilise sont basés sur des principes. Donc, ces principes d'entraînement, tu peux les appliquer à tous les sports. Donc là, c'est comment tu vas aller. Tu vois, La, la natation, ce n'était pas destiné à être le truc qui colle le plus euh, en principe, mais, euh, mais ça, va, ça, va très bien, ça va très bien avec. Après il euh, y a des sports où tu vas avoir plus d'adaptation à faire par exemple si tu prends le volleyball dans lequel j'ai travaillé où tu as des mecs qui font 2m10 euh, je vais plus utiliser les outils qu'on a chez nous de mobilité de placement tu vois des mises en tension pour aller chercher un petit peu plus bas dans un squat pour mieux se placer que vraiment des outils de force pour leur faire faire un back squat complet parce que de toute façon ils n'ont pas la possibilité anatomique de descendre jusque là quoi. Donc, euh, mais non sur le principe on a des gars qui travaillent dans tous les sports.
1: Est-ce qu'il y a des, des façons, des, des, des façons dont tu préconiserais que cette, cette approche soit intégrée à, avec des sportifs de haut niveau
0: euh... Ouais. Dans l'utilisation, la, la, le premier truc, c'est que si tu reprends l'utilisation des principes, vraiment des principes, pas des, pas des outils kettlebell, bar et poids de corps mmh. je pense qu'on gagnerait beaucoup à utiliser certains des outils qu'on utilise nous comme les ladders par exemple euh, pour permettre de faire plus de volume de travail si je te prends, je te prends un exemple qui est euh, musculation pure mmh. mais tu peux le convertir sur quelque chose qui peut être une distance Tu vois, euh, la muscu pure elle va te dire 4x10 3x10 peu importe, 5x5 nous, on va travailler avec des reps de réserve de base. Donc, on ne va pas aller chercher au maximum. On va utiliser un ladder. Tu vas faire 1 2 3 trois fois. La deuxième séance ou la semaine d'après, tu vas faire 1 2 3 quatre, trois fois. Jusqu'à la fin de ton cycle en ayant des périodes. Et quand tu vas y prendre un, un petit mur dans l'entraînement, c'est-à-dire que tu vas faire 1 2 3 4 quatre fois, ça ne passe pas. Tu fais un back-off. Tu reviens en arrière. Tu prends un petit peu avant. et tu fais. Donc, du coup, tu crées ta petite vague mmh. hop, et tu repars donc, à la fin du cycle, tu as fait beaucoup plus de volume de travail à une intensité relativement haute que si tu avais juste fait… Enfin, le bon exemple sur ça, c'est les tractions. C'est le mec qui arrive et qui fait le maximum de tractions le premier jour. Le lendemain, il n'en fait que la moitié. Et le troisième jour, il est cramé. Tu vois Nous, on va utiliser par exemple le Grease the Groove comme outil qui va être d'en faire un petit peu tout le temps, toute la journée, la moitié des reps que tu peux faire. Et sauf qu'à la fin de semaine, tu n'as pas fait 20, 15, 10, tu en as fait 100. Mmh. Et à la fin de l'année, tu en as fait beaucoup plus. Donc ça, c'est un des outils, un des principes d'entraînement qu'on utilise, l'ondulation du volume, qui nous permet, euh, qui à mon avis, devrait être apporté beaucoup plus, parce que d'abord, c'est ludique, et directement dans le sport. Tu as une distance à faire, tu vas faire 10, 20, 30, 10, 20, 30. Et en plus, ça te permet de t'engager euh, psychologiquement beaucoup plus facilement. Mmh. Tu vois, si le gars, il est sur piste et on lui dit, tu vas faire 20 fois 400, euh, tu vois, c'est… Moi, tu me vois, par exemple, bon, après, moi, psychologiquement, ça me va très bien. J'ai un peu un biais, tu vois, de te dire euh, le ladder, ça me va très bien, tu vois. Il y a des gens, tu leur dis 20 fois 400, je suis sûr qu'ils sont contents. Moi, tu me, tu me flingues, tu me donnes le truc, je, je suis en, en burn-out. Mmh,
1: mmh.
0: euh, mais je pense que, ouais, c'est des outils qui gagneraient à être utilisés, ouais.
1: pour, euh, pour ceux qui, peut-être, sont très intéressés par, par cette école-là, est-ce que… Euh, de manière critique pour toi qui a énormément d'expérience de manière générale dans plein de sports différents à, à beaucoup de niveaux différents est-ce qu'il y a des, des chaînons manquants dans, dans l'école Strong First est-ce qu'il y a des choses qui si quelqu'un peut-être trouve euh, trouve beaucoup de valeur dans ce qu'ils dans, dans qu font avec Strong First euh, est-ce qu'il y a des, certains aspects de l'entraînement euh, où tu conseillerais qu'ils aillent quand même chercher d'autres sources d'informations pour complémenter, on va dire, cette, cette base qui, de, de ce que tu décris a l'air extrêmement robuste, comme tu l'as dit, ça part de principes qui peuvent s'appliquer sur tout, mais est-ce que, est que, est que, est que, à ton avis, il manque deux, trois éléments qui pourraient soit être, à terme, développés par l'école en elle-même, soit, si ce n'est pas son intention peut-être, et, et, et à certainement à juste titre, qui, qui peut être complémenté par d'autres connaissances venant d'autres sources
0: je pense que l'école en soi, c'est un système, c'est un système ouvert qui a toujours accepté beaucoup d'influences. Mmh. On a eu l'école Strong First a été en partenariat amical avec FMS, avec Backfit Pro de Stuart McGill.
2: Mmh.
0: Il y a Flexible style tu vois, qui a une certification aussi sur le travail de la mobilité. Mmh. Je pense que chaque fois, je pense que les gens peuvent. n'est pas un défaut. Nous, on enseigne des, des, des principes et des méthodes. Donc parfois. La performance ou le sport te demande que tout ça soit fait euh, en même temps, tu vois. Donc euh, parfois il va falloir aller utiliser des outils. Tu vois, CrossFit a des outils qui sont cool, par exemple, qui sont mmh. super intéressants. Il euh, y a des façons. Euh, on n'enseigne pas. On avait mis en place une certification à, avant la pandémie. Euh, je ne sais pas où elle en est. On devait avoir une certification qui, qui s'intéressait à l'altéro On l'a pas encore. Si c'est ce que t'aimes, euh, Olympic lifting. Tu peux aller faire l'Olympic Lifting. Il euh, mmh. y a des systèmes qui sont hyper complémentaires. Euh, J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais FRC ou ProFTS sont des systèmes qui… se Si ton objectif, c'est d'être un peu plus dans l'analyse de mouvement, Strong First va te dire très clairement, ce n'est pas notre domaine. Il y a mmh. des gens qui sont spécialistes pour l'analyse de mouvement, même s'il y a des gens chez nous qui font les deux. Hein. Mais ils vont te, si tu demandes un conseil à Brett Jones, par exemple, qui est, qui est, qui est directeur de l'éducation… Il ne va pas te donner un conseil si euh, tu n'as pas euh, ta currence médicale, ton, tu vois, et qu'un spécialiste ne t'a pas donné... C'est un, un peu américain comme, comme vision des choses, tu vois. Mais, mais voilà, on, on a des systèmes partenaires, on a des gens aussi qui sont dans d'autres systèmes, tu vois. Il y a eu d'autres.. Il y a des gens de, de chez Stone First qui ont été créés des méthodes dans d'autres trucs. Et euh, oui, si, si tu as un besoin dans un autre domaine, euh, il faut y aller. Le domaine, par exemple, que, que moi, j'utilise pas mal, qui est la sur la charge d'entraînement, vraiment la quantification des efforts euh, de manière subjective, c'est-à-dire ce que tu ressens dans ton effort, tu le notes, tu notes ton sommeil, tu notes, moi j'ai travaillé pendant des années avec Training Load Pro, euh, qui est, qui est un, pour moi qui est le meilleur outil actuellement au monde en termes de, de gestion de la charge d'entraînement. Stéphane Morin n'aime pas qu'on dise charge d'entraînement, il préfère qu'on dise effort, donc je vais me faire taper sur les doigts s'il entend, mais pour, euh, voilà, c'est plus facile à, à comprendre. Euh, donc, oui, ça, c'est pas un chaînon manquant, mais c'est un autre travail mmh. qui a sa place. Encore une fois, ça dépend du niveau avec lequel tu interviens. Si tu interviens avec des gens qui veulent s'entraîner chez eux, petite ondulation simple, le principe des back-offs, quand tu, ça devient un peu dur, c'est suffisant pour onduler ta charge. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs euh, trop ailleurs. Et tu vois, mmh. chez nous, par exemple, le halo avec Kettlebell, euh, c'est déjà de la mobilité euh, chargée. Tu vois, leur FRC, ils vont le faire en utilisant la, juste la mise en tension et en allant chercher le truc. Nous, on va le faire en utilisant d'abord le kettlebell pour donner un feedback tu vois un peu plus sympa aux gens au départ, enfin plus sympa, plus accessible, parce que je le vois avec mes athlètes parfois, tu vois, leur demander de contracter et de, de mettre de la tension dans le cou pour faire une rotation, ils regardent, ils ne comprennent pas, tu vois. Donc, parfois, tu as besoin d'un outil, puis après, tu reviens sur ça. Donc, tu as plein de systèmes qui sont géniaux autour et qu'il faut, qu faut surtout aller explorer si on a envie de les explorer, ouais.
1: Pour toi, quels aspects de, de, de l'école Strong First te reste à, à développer le plus Pour toi en moi, tant que, individuellement en, en tant que praticien et en tant qu'éducateur aussi.
2: Euh...
0: Je, suis, je, suis dans, je suis dans une période là où, euh, tu vois, j ai, j ai, je, 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 je m'entraîne dans le système Strong First depuis 2015. Donc... Euh... Moi, en, en termes absolu, j'ai besoin de force pure. Tu vois je suis, suis quelqu'un qui a besoin de travailler plus sur la force. Mmh. Donc, ça, c'est le, le truc que je pourrais travailler. Euh, ta question, c'était quoi C'est sur comment euh,
1: C'était de... plus axé sur tes, tes connaissances euh, par rapport ouais. à ce que, que l'école Strong First a, a apporté. Est-ce que, est que tu sens que tu as vraiment fait le tour de tout ou il y, a vraiment, il y a des domaines où tu sens que tu pourrais creuser un petit peu plus
0: sur le, côté, euh, sur le côté pédagogique, c'est-à-dire sur le côté comment enseigner j'ai l'impression euh, en plus on, comme je te disais comme c'est un système vivant je vais être avec Thomas je vais être avec Alexei qui est, qui est le responsable de Strong First en France il va venir donner un stage il va enseigner un truc tu vois par exemple moi il y a des mouvements je sais par exemple le press avec Kettlebell n'est pas un mouvement dans lequel je suis expert j'ai des copains qui sont experts dans le, dans le mouvement donc si je l'enseigne je vais donner les consignes des trucs de base tu vois je vais savoir corriger. J'ai même amené des gens à aller faire le beast timer, qui était euh, tu vois, une épreuve où tu as le presse à 48 kg, la traction à 48 et le pistolet à 48. Mmh. Mais Il y a des gens qui sont plus experts que moi. Il y a des mouvements qui sont… Le clean, qui est, un, qui est un mouvement assez complexe avec le kettlebell. Je suis toujours en train de me dire j'aimerais avoir un truc un peu plus euh, robuste pour l'enseigner.
2: Mmh.
0: Et d'une manière générale, chaque fois que je vais voir quelqu'un qui enseigne, je me dis « putain, ça, ça c'est bien, à... bien à prendre ». Donc, je pense que je, je me débrouille pas mal en technique, je me débrouille pas trop mal, je comprends à peu près le, tu vois, le but du système. J'aime bien essayer de tout découper, noter, faire des liens. Après, pour l'enseigner, il y a des fois, euh, et puis avoir plus de solutions par rapport euh, euh, à des morphologies. Tu vois, un, un des gros trucs qui me, qui me chatouille beaucoup depuis deux, trois ans, c'est la morphologie et vraiment les trucs, euh, les, les parties du corps séparées. C'est-à-dire tu t'enseignes un squat à quelqu'un et tu te dis après un moment, tu regardes, tu vois. Tu vois, la nana, tu te dis, mais c'est quoi cette longueur de fémur <rire> Tu vois Et alors, elle a un tibia qui est comme ça, un fémur qui est comme ça. Et tu te dis, alors attends, pour expliquer le truc. Et en fait, tu sais ça, ça correspond à un truc très précis où tu vois un mouvement. Tu te dis, sur le papier, si je prends les trucs, il est bien fait, mais il y a un truc, je ne sais pas quoi, ça ne va pas. Tu vois Et tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et en fait, quand tu t'intéresses un peu, tu t'aperçois que le gars, il a, il a des bras de 2 mètres, un tout petit buste. C'est l'inverse, tu vois, un grand dos, c'est plein en bas, des, des, des petits bras de T-Rex. Donc, euh, tu vois, et ça, c'est un truc qui demande… Une fois que tu as compris comment enseigner le mouvement euh, de base, tu as une séquence qui, qui est faite dans le cursus qui est censé marcher pour 90% des gens. Après, tu as un 5% où tu dois t'adapter, tu as un 5% qui est encore plus euh, compliqué. Et donc ça, c'est des trucs où j'essaie je, ouais, tout le temps de travailler et de mieux comprendre comment, comment le faire, quoi.
1: Mmh. Euh, Loïs, je voulais terminer avec quelques questions qu'on a reçues d'Instagram euh, ouais. alors j'ai pas les noms vous m'en excuserez mais vos, euh, pour tous les, les auditeurs et, et ceux qui ont posé les questions déjà merci à vous et vous reconnaîtrez votre question la première euh, envoyée par DM parce qu'elle était un petit peu plus longue que, que ce qu'on peut faire en stories euh, la question était on parle de plus en plus de l'école Strong First dans le milieu de la préparation physique et pourtant à ce jour on ne trouve quasiment voire pas du tout de club représentant l'école Comment pourrions-nous se rapprocher d'un coach compétent formé selon les principes de cette école et être sûr de la qualité du suivi
0: euh, On organise des certifications, on organise des stages. Donc, la plupart des gens qui sont instructeurs dans leur région organisent des, des stages.
2: Mmh.
0: Et il euh, y a la page Facebook Strong First France, il y a une page Instagram aussi, où généralement on met les stages à la fois les stages officiels, donc qui sont distribués par Strong First France, et également les stages d'instructeurs donc ça, c'est la première chose. De manière simple, hein, si les gens vont sur le site first euh, ils cherchent les instructeurs euh, avec leurs qualifications, barre, poids de corps, kettlebell, euh, l'ensemble. Mmh. Et ils cherchent en France euh, et ils ont la liste des instructeurs. Donc, ils peuvent plus facilement, euh, plus facilement se repérer euh, sur ça, tout simplement.
1: Super. Et pour référence, le lien strongfirst.fr est dans la description pour ceux que ça intéresse. Prochaine question en parallèle, au, en parallèle de Strongfirst, quel est ton avis sur l'utilisation de la haute intensité et des métcons pour la parler à la française? Euh, je pense que
0: la haute intensité, elle est nécessaire dans certains sports euh, chez Strong c'est quelque chose qu'on va travailler de manière très euh, très ponctuelle mais dans le sport elle est, elle est nécessaire euh, donc euh, il y a un moment quand as un judoka euh, qui va être euh, dans un truc hyper glycolytique pendant 4 minutes ou 5 minutes à voir s'il y a des prolongations ça va durer même si après ça, ça passe un peu plus sur l'aéro ça, ça temporise il y a le technico-tactique qui rentre tu es obligé d'en faire euh, je pense qu'il faut juste savoir euh, comment tu le fais et bien le programmer et bien gérer les efforts, les intensités il y a un petit truc, on, on, on manque un petit peu de notion parfois sur l'intervalle et le fractionné qui sont des mmh. trucs différents le fractionné normalement tu es censé prendre un truc, un temps de référence et tu fractionnes ton truc volontairement pour mettre plus d'intensité et à la fin euh, recoller euh, ton effort L'intervalle, c'est des méthodes qui ont, qui ont des objectifs plus physio. Tu sais que tu vas travailler ça, ça, ça. Le Medcon, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent parce que à la base, le Medcon, ça vient du crossfit. C'est fait, euh, fait pour entraîner des gens. Je trouve que le côté éducation du crossfit est en train d'énormément progresser. Et donc, je pense que ça se fait de manière qui est de plus en plus euh, logique. Euh, c'est-à-dire que maintenant, tu vois des, 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 des trucs qui sont beaucoup plus aéros, mmh. qui sont beaucoup plus courts et intenses, où il y a une petite notion d'intervalle, tu as moins de gros blocs, tu vois, 30 minutes all out, mais, mais, mais quand c'est le cas et que c'est bien géré et que tu n'as pas mis du snatch lourd pendant 30 minutes dans ça, tu vois, je... et en plus de ça, ça correspond aussi parfois à des modèles psychologiques de gens qui aiment bien ça, donc… Tu vois, si ça correspond à un moment, un écosystème et que les gens aiment ça, voilà. Ce je... pas la façon dont je travaille. Mmh. Je pense que parfois, il y a des façons plus simples et plus logiques de construire pour aller vers ça. Mais s'il y a des gens qui aiment ça et si c'est bien fait, euh, top.
1: Prochaine question. Comment intégrer les kettlebells dans la préparation physique de rugby
0: Oh <rire> euh... A plusieurs euh, options je pense qu'une option qui est simple si tu es sur un modèle de préparation physique par exemple un petit West side c'est à dire mmh. que tu as un effort euh, lourd un jour tu as un effort dynamique un autre jour par exemple le, le kettlebell peut avoir donc, ce premier aspect un kettlebell swing lourd très dynamique avoir un effet très très intéressant à la fois sur le profil force-vitesse et la courbe de vitesse et le sprint. Mmh. Et aussi, tu vas avoir un effort dynamique plus dynamique que si tu fais du deadlift euh, dynamique ou du squat dynamique. Premier aspect. Deuxième aspect, tu vas avoir une courbe d'apprentissage qui n'est pas si dure que ça. Pour apprendre par exemple du double kettlebell, clean, press, squat. Euh, et tu vas avoir un effort qui va intéressant. par exemple double kettlebell clean et squat tu vas avoir une compression du poids, tu vas avoir supporter un poids sur la poitrine qui va bloquer un petit peu les muscles de la respiration et qui peut te donner un petit, un petit sentiment de, de, de claustro, d'effort, de pression que tu peux retrouver en mêlée euh, tu peux très rapidement travailler avec des complexes très intéressants donc tu vois on parlait un peu des, des, du niveau intermédiaire en rugby où tu as besoin de faire vite et bien euh, bah parfois utiliser deux kettlebells tu vois par exemple si tu as deux kettlebells de 24 kg et que tu fais du squat avec et du clean avec euh, tu peux avoir autant de bénéfices que si tu travailles avec euh, une barre de squat à 80, 100, 120 kg. donc autant choisir l'outil qui va avoir moins d'interférences qui va être relativement facile à apprendre le squat, par exemple, ce n'est pas toujours évident. Tu vois, back squat, front squat. Mmh. Tu as des problèmes de mobilité chez les, chez les rugbymen qui vont être, qui ont une masse musculaire qui les protège. Euh, bon, poser deux kettlebells comme ça et tu vois, squatter, ça va être tout de suite euh, intéressant. Mmh. Tu as besoin d'un outil correctif euh, très simple. Tu prends le relevé avec kettlebell. Tu peux l'intégrer de manière très facile. Tu as à peu près tout. Et puis, tu ne te prends pas la tête avec ça. C'est les, les, les manières assez simples que je vois. Mais n'étant pas spécialiste du rugby, je vais avoir une vision un peu aussi euh, simplifiée de l'effort. Mais si tu veux l'intégrer directement et être pratique, tu vas faire ça. Ouais.
1: Mmh. Euh, encore une question qui nous vient d'Instagram. Ton approche du développement de l'endurance, Loïs Ça, c'est Nico. Tu as dû la poser, non <rire> Je crois que c'était ça. Ouais.
0: <rire> c'est Nico Vandel. Ok. Que... <rire> Il peut plus se cacher maintenant. Il peut plus se cacher. Oui, parce que monsieur, monsieur euh, entraîne dans le. Donc, combiné nordique, donc forcément euh, je vais avoir cette approche là, euh, développement d'endurance, je, je approche assez classique dans le fond. Je pense que si tu as, si as la possibilité, euh, je pense que euh, développer une base foncière, euh, c'est très bien. Tu vois. Quel que soit euh, alors, si tu n'es pas dans une discipline en spécifique et que tu débutes, débutes je pense qu'il vaut mieux utiliser deux trois euh, outils différents et construire une séance, tu vois, par exemple. Euh, 5 minutes euh, à so bike 5 minutes skier, 5 minutes rameur, c'est très bien, ça fait une base. Puis après, tu construis 6, 8, 10, tu vois, tu conduis, mmh. et puis tu as ton petit bloc de 45 minutes. Mmh. Tu fais du foncier, c'est très simple. Euh, et puis après, c'est là que tu vas commencer à déterminer euh, ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux aller un peu plus vers de l'intervalle, de la haute intensité euh, voilà. euh, C'est mon approche de base. Je pense que euh, on, a, on a pas mal discuté avec Nico aussi sur les, sur les approches... Euh, assez d'accord sur le côté polarisé. C'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant. Mmh. Je pense que dans l'endurance, alors pareil, il faut déterminer, est-ce qu'on parle d'améliorer de, 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 une endurance pour un athlète
2: mmh. ou
0: est-ce qu'on parle de l'endurance pour, euh, pareil, monsieur, madame, tout le monde Pour moi, le truc, chez monsieur, madame, tout le monde, on est trop dans la zone du milieu, trop mmh. tout le temps. Parce qu'on est trop dans, il faut que ça brûle, il faut que je sente. Ce qui est psychologiquement logique, parce que euh, si tu as ta journée de boulot et que tu vas, euh, tu vois. Euh, t'entraîner à un moment tu as envie de t'entraîner et je pense que les gens ils ratent les bénéfices physiques et psychologiques d'être capable d'endurer longtemps et d'être capable aussi de créer un effort très court très violent de une minute à trois minutes fini je rentre chez moi et j'ai donné
2: mmh. et donc
0: c'est pour ça que polariser et encore une fois le côté éducation pour sensibiliser les gens à différentes zones de couleurs et d'efforts
2: mmh.
0: y compris euh, un cours d'étirement ça peut être une forme d'endurance il hein, faut il y a l'endurance aussi, euh, tu vois, psychologique et nerveuse mmh. pour être capable de, de tenir, qui sont des paramètres. Donc, euh, mais je pense qu'il faut être capable de faire du foncier, polariser un peu pour avoir les différentes couleurs de l'effort.
2: Mmh.
0: Et Puis même pour monsieur, madame, tout le monde, pas rester tout le temps dans le truc. Euh, c'est quand le wad, c'est quand que ça brûle. Quoi. Que ce soit pour euh, tu vois, être capable de d'onduler un petit peu. Sinon, après, l'endurance, je pense que l'endurance, c'est quelque chose qui est très spécifique. Donc, euh, ce n'est pas parce que euh, tu euh, as couru un marathon ou que tu as tel temps au 1005 que tu peux faire 6 euh, fois 3 rounds sur un sac de frappe mmh. ou que tu peux faire 10 euh, minutes de rugby. Tu ne peux pas. Tu vas... Donc, l'endurance, c'est… Euh, hormis vraiment l'endurance très foncière, le truc de base qui a un, un impact santé et un impact récupération, le problème, entre guillemets, de l'endurance, c'est qu'elle est très vite… Très spécifique et que tu es obligé de très régulièrement casser la spécificité, c'est ce que Dan John appelle avoir l'entraînement inefficient. Mmh. Tu vois, si tu veux perdre du poids, par exemple, si tu fais trois cours de Zumba, et au début, tu vas chercher tes pieds, donc tu vas dépenser beaucoup d'énergie. Au bout d'un an, tu es devenu un bon, je sais pas si on appelle ça un danseur, mais tu es, es devenu un bon pratiquant de Zumba. Donc, dès que tu deviens trop efficient à quelque chose, mmh. bah, tu passes un petit peu en mode meilleure utilisation de tes réserves, meilleure utilisation de tes muscles. Donc, tu arrêtes de développer purement le, le réservoir. Donc, il faut être capable de, de varier ou alors il faut être capable de créer de la spécificité si tu en as besoin.
1: Mmh. Et dernière question qui vient de moi cette fois-ci, si tu avais un conseil pour euh, les coachs, les étudiants qui aspirent à un jour travailler avec des athlètes de haut niveau euh...
0: Apprendre à faire le choix dans ses connaissances et son organisation. C'est-à-dire euh, être capable de ne pas tout le temps euh, redécouvrir euh, ce qui a déjà été fait avant. C'est-à-dire d'étudier d'abord un peu ce qui a été fait dans le passé. Euh... Stéphane Morin de Training Load Pro m'avait fait lire euh, VGS. Des c'est un, un petit manuel d'entraînement des légions romaines, tu vois, c'est codifié mm -hmm. euh, tu as tout dedans en fait donc euh, ils ont déjà euh, tel peuple on le met en première ligne, eux ils sont meilleurs nageurs si on va aller mettre un peu de surcharge un peu de progressivité un peu de variété euh, tu te dis ok et nous, on... donc en fait quand tu cherches les principes euh, d'entraînement, ils sont déjà dans le passé et ils sont déjà passés au filtre de ce que Taleb appelle l'effet Lindy tu sais, c'est la durée de vie d'une idée ou d'une méthode est proportionnelle à sa durée de vie qu'elle a déjà eue. Donc, par exemple, tu dois choisir, tu dis pour du développement durable, je vais prendre cette méthode, cette nouvelle méthode ou je vais prendre le yoga. Le yoga, ça a 5000 ans. Il y a des chances que le yoga soit encore là dans 5000 ans parce que c'est extrêmement robuste et que ça a fait l'épreuve du temps. Consacre un peu d'études au yoga. Tu vois et tu, si tu l'étudies bien et dans des bonnes écoles, tu verras que tu as déjà des mobilisations articulaires contrôlées, tu as du travail respiratoire, tu as du travail de posture. Tu as des postures et des contre-postures. Tu as énormément de trucs. Et ça va éviter de toujours te faire avoir par les vendeurs de rêves, la nouvelle machine, le nouveau truc, la nouvelle méthode, le commercial qui arrive et tu dis « Ouais, mais on utilise ça, euh, tu vois mmh. ?» Donc, étudier ce qui a déjà été fait et ensuite, savoir planifier, savoir périodiser, savoir programmer. Et ça, c'est le plus important. Pas commencer par programmer. Prendre vraiment les trois étages et passer du temps à se faire vraiment mal à écrire et à passer du temps sur ça. Parce que ça, c'est fondamental et ça t'apprend à t'organiser dans ta vie, à donner des conseils aux entraîneurs quand ils en ont besoin et à organiser ton travail de préparateur physique.
1: Louis, je voulais te remercier pour cet entretien aujourd'hui. C'était vraiment Merci un grand plaisir d'échanger avec toi. Euh, où est-ce que les auditeurs et les, euh, les personnes qui nous regardent peuvent te trouver sur les réseaux
0: alors, j'ai euh, bah, ma page euh, Loïs Robin Monaco sur Instagram. C'est là où je partage euh, quand je mets des, des petits tutos pour le travail au Kettlebell euh, ou que je partage ce que je vais faire en stage. C'est là où je suis. Euh, j'ai une nouvelle page aussi qui s'appelle Innove Perform, qui est la, euh, la cellule de performance et d'innovation de l'Olympique Nice Natation. Mmh. Donc, euh, je viens de commencer, c'est mon nouveau poste. Euh, je vais aussi pas mal partager euh, de trucs sur l'entraînement euh, sur cette page. Euh, Red Star Kettlebell c'est là où je donne des cours en ligne avec l'école Strong First mmh. et euh, puis voilà sinon dans la région de Nice
1: super bah écoute je mettrai tous ces liens là dans la description encore une fois merci à toi d'avoir participé au podcast merci à nice, toi c'était vraiment chouette
0: super merci ciao ciao à
1: plus ciao